0: À la vachette. 3-2-1 à la vachette. Non, 3-2-1, bonne année. M... Et hey, Buda Buda, comment on commence ton, ton épisode En regardant des cours de Paul dance sur Instagram. Oh putain, okay. euh, à l'aide <rire> ça c'est un bon début d'épisode oui totalement comment ça va buda euh,
1: comme un lundi au chômage et toi biga, et toi biga
0: comme un lundi au boulot <rire> comme un lundi de juillet où tu as plus de vacances scolaires hein, c'est, euh... ah, ça, ça fait mal la première année hein. Ouais, ça pique autant c'est pas la première année où je bosse hein, mais là ça pique c'est-à-dire que euh, les vacances scolaires, j'en aurais plus. Euh, la tristesse. Euh...
1: T'inquiète pas, j'ai vécu ça il y a quelques années. Ça fait mal la première fois. Et ensuite, tu te rappelles que tu deviens vieux, que tu dois devenir un adulte euh, responsable, respectable.
0: Et ensuite, surtout, tu touches un salaire. Oui, aussi. Et là, t'es content. <rire> Bizarrement, j'ai plus de vacances scolaires, mais je suis content d'avoir de la thune. Parce que moi, j'aime bien l'argent Vous inquiétez pas, la playdate, je vais la préco, hein. euh, là, 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 là. Ah tiens, je crois que j'en parle dans cet épisode, non euh, Ah non, j'ai oublié J'avais euh... déjà parlé la dernière fois, la playdate. Oh, je sais plus, bah, j'en reparlerai peut-être un moment, on verra. Oh, ouais, au pur On, on peut... verra, et de toute façon, c'est pas la première fois qu'un épisode des points Games sera le bordel. Peut-être passons au sommaire un peu. Hein, ouais, d'ailleurs, que... oui, en parlant de bordel, on a un sommaire justement pour éviter que ça le soit donc,
1: on commence avec le qu'ils ont fait où on, galère, où on râle parce qu'il y a du caca, où on est content parce qu'il y a un jeu avec du caca. Et on, on explique pourquoi Windows 11, il euh, peut... y a du caca, mais aussi du pas caca.
0: Et Sony fait aussi du caca. Oui. Et, euh... et, euh... et, et voilà.
1: Yé fait du caca. Et,
0: euh... et de toute façon, l'industrie, c'est du... Caca. Euh, voilà c'est, euh, on est bien mentalement on est bien on est des enfants
1: voilà euh... Euh, après on parle du quoi qu'on a joué on va parler <rire> d'un jeu avec euh, du genderbender de, des gros navions ah oui
0: je sais pas de quel jeu tu parles mais c'est si, rigolo si c'est un de tes jeux c'est même ton premier jeu les gender Oh putain, non mais non ça marche pas ça, non je suis pas d'accord Si <rire> Non, bon vous allez voir de quel jour on va parler. Voilà, et s'ils font comme,
1: et s'ils font comme Deadpool, c'est de l'auto-inceste transdimensionnel.
0: Non <rire>
1: Si Non <rire> <rire> Ensuite, le quoi qu'on a maté avec de l'auto-inceste transdimensionnel. Putain tu m'as spoil enculé, j'ai pas vu. J'ai pas vu le dernier épisode. Et ça commence déjà dans le 3
0: Oui, bon, ça se chauffe, ça se chauffe, hein, mais bon, euh, ça se chaufferait les mains. Allez, hop, euh, <rire> allez, suivant. Euh... Et on
1: finit sur le dossier avec pas dauto inceste transdimensionnel, mais un débrief de le 3, et euh, Big Gaston qui nous parle d'une console qui ressemble à un vagin. <rire> <rire> Putain mais aidez-moi, aidez-moi, c'est franchement aidez-moi. Bon, euh, oui. Alors, alors j'ai on... la fenêtre ouverte si ma voisine m'entend. Oh t'inquiète. Pour explication, j'ai une voisine qui a 90 ans.
0: <rire> oh bah t'inquiète les ancêtres dimensionnels. Euh, voilà, c'est YOLO. Euh... <rire> oui, on va parler d'une console parce que je vais vous raconter une histoire, mais il se peut que j'ai trouvé une console. Par terre, non, la... non c'est pas vrai. J'ai galéré à trouver une console, je vous en parlerai. Spoiler, elle est blanche et noire. Et spoiler, dessus, il y a de l'inceste transdimensionnel.
1: Auto-inceste transdimensionnel.
0: Pardon, désolé. Mais je crois que pour démarrer cet épisode, il faut tout, surtout, pour démarrer quest ce qu'ils ont fait, il faut surtout quelque chose. J'ai pas une conférence de... buggée Oui, mais euh, voilà. Putain, il veut pas se lancer
1: ah En attendant le premier
0: Oui c'est de la galère ce soir. Oui je suis fatigué <rire> et oui j'en ai rien à foutre et but d'arrange ton doigt. Euh... <rire> Alors vu comment
1: Microsoft a décidé de nous la mettre dans le cul, non je le laisse mon, mon gros doigt.
0: Bah surtout c'est un index donc c'est très con quoi c'est... Euh... Oui. Alors, regardez mon index Oui, voilà yolo hein, euh... pour explication aux chers spectateurs
1: ou auditeurs pourquoi on parle de Microsoft qui nous a mis dans le cul tout simplement parce qu'il y a quelques semaines, jours, semaines
0: c'était il y a deux semaines à peu près
1: il y a deux semaines Microsoft l'a enfin fait c'était teasé depuis des semaines c'était leaké depuis des semaines Sur Micro- voilà Microsoft a menti bah oui, ils ont dit que Windows 10 serait le, leur, der, de, leur dernier OS, que ce serait un OS à service.
0: C'est vrai, mais d'un autre côté, Windows 11 est gratuit, si t'as Windows 10. Et du coup, Bigastro a spoilé, et ils
1: ont annoncé officiellement Windows 11 pour la fin de l'année 2021, avec son lot de
0: quenelles. Alors moi déjà, je vais passer sur le bon côté des choses. Euh, ils ont revu la, une grosse partie de l'interface graphique pour partir sur un truc qui ressemble un peu plus à macOS. Donc, euh, là... Non,
1: non, non, c'est... c'est... Oh L'interface de KDE Plasma, on, je veux la même chose.
0: Oh, c'est pas trop KDE Plasma, hein, le truc <rire> avec son, c'est plus Gnome, à, à la limite. Bon, KDE Plasma, il ressemble à ça. Hein. Ouais, bon, voilà, si tu veux. Mais moi, je dirais macOS, du coup, parce que j'en ai rien à foutre. Euh, du coup, ils ont fait une interface, ils ont refait une grosse refonte de l'interface graphique, surtout des icônes. Oui. Donc, ça, c'est pas trop mal. Euh, j'espère qu'ils vont aussi inclure, mais je pense qu'ils vont le faire, tout ce qui est les nouveaux Power Tools. Donc, tout ce qui est les, les, les jouets qui sont open source à activer sur ton ordinateur. Ah ordi. oui! Du joueur lanceur d'applications à la macOS, euh, meilleure recherche, euh, des, des choses comme ça. Donc, l'a ça va. La fait disant avant macOS. Oui, mais tu vas encore nous casser les couilles avec Linux, mais euh, c'est voilà, c'est pas le grand public qui utilise Linux. Donc, euh, Osef. C'est et... les barbus. Ouais, c'est. putain, moi, j'utilise Linux aussi, il fait chier. Euh, et ils ont aussi euh, annoncé pas mal d'autres choses que Windows 11 serait compatible avec beaucoup de choses. Euh, c'est pas vrai. <tousse> But avant, parler après. Que Windows 11 est gratuit <rire> si vous avez Windows 10 ou Windows 8, même je crois. Euh, à partir du moment où vous avez Windows 8, 10, voilà, vous pourrez faire la mise à jour gratuite comme Windows 8 à Windows 10 à l'époque. Euh, donc, ce qui est très cool parce que ça ne fait pas un OS à racheter, donc c'est vraiment sympa. Enfin, ouais, enfin ça, le
1: bordel ça... que ça a foutu, euh, je m'en souviens encore. Hein.
0: Oui, je ne ferai pas la mâche pendant la première année. On ne va pas se mentir là-dessus. Mais euh, maintenant que j'ai dit les points positifs Ah si énorme point positif euh, on peut lancer des applications android nativement sur windows donc via des apk et il y aura même des stores d'applications donc pour ça ils sont associés à amazon et pas à google parce que google va péter les couilles euh, donc ils sont associés à amazon pour avoir les applications qui sont sur l'amazon l'amazon store euh, c'est leur tablette fire je sais plus quoi un truc comme ça
1: La kindle fire
0: kindle fire mais euh... qu'on
1: peut aussi avoir sur n'importe quel téléphone en téléchargeant l'appli dédié
0: oui, c'est vrai, c'est un store d'applications. Voilà, bah, je me utiliser. suis
1: récupéré pas mal de petits jeux comme ça, qui sont très sympas.
0: Bah, je pense mais il y a pas mal de trucs. Et, euh, et donc voilà, et aussi euh, donc, les applications natives et en plus, une intégration sans frais dans le Windows Store, où il y aura beaucoup de développeurs qui pourront venir se foutre dans le Windows Store sans frais.
1: Bah, déjà, euh, le Windows Store, on a eu un début de refonte déjà sur nos versions Windows 10.
0: Oui, oui. Il, y a, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur le Windows Store, donc c'est Très 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 cool de, de leur part et, euh, et c'est pas mal. Et maintenant je vais laisser Buda se déchaîner parce qu'il y a aussi beaucoup de points négatifs.
1: Parce que moi j'aime bien l'obsolescence programmée. Ah, désolé c'était plus, c'était plus compliqué. Euh, pour tout simplement Windows 11, quel est le gros problème avec ça C'est euh, les configurations minimales de, annoncées par Microsoft. <coughs> tout simplement... Toutes les machines qui ont des composants qui datent d'avant 2017-2018 ne sont pas compatibles avec Windows 11. Officiellement, parce que officieusement, il y a des mecs qui étaient en mode. Mais le, le leak, la version leakée euh, du vrai Windows 11, je l'ai récupérée, je l'ai installée sur un PC de 2010. Tu, tu me sors quoi Microsoft Oui, mais tu comprends... Tu comprends rien du tout, les mecs ils savent même plus ce qu'ils disent au bout d'un moment. Quand, quand on voit le bullshit que Microsoft essaye de sortir sur les réseaux sociaux pour justifier le, l'obsolescence programmée qu'ils incitent à faire en ce moment, il y a tout le monde qui se fout de leur gueule.
0: Oui, mais après d'un autre côté, genre c'est aussi compréhensible qu'un OS quand tu le mets à jour n'est pas compatible avec tous les matériels. Ah oui, je suis là, d'accord. C'est pas, là c'est sûr, mais servir une excuse du c'est, c'est de la merde
1: oui là c'est vraiment euh, excuse de l'extrême droite dans les guignols gna 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 les vieux fans des, des guignols comprendront la ref
0: ah bah c'est sûr pour avoir vu les guignols faut être vieux euh, <rire> mais, euh, c'est la faute à Bolloré ça c'est de la faute à Bolloré mais du coup oui il y, y a pas mal de choses et de problèmes et surtout aussi donc la base c'est il euh, y a un composant, une puce TPM je crois que ça s'appelle ouais. comme ça c'est, c'est, c'est pas Cyril Hanouna c'est pas TPMP, hein. c'est TPM, c'est une puce qui est là pour gérer euh, des certificats et de la sécurité, de la cybersécurité. Ouais. Euh, et je ne connais, je connais pas suffisamment en hardware pour vous dire précisément ce que ça fait, mais en gros, ça sert à ça. Et, euh, et ces puces sont déjà présentes dans pas mal de trucs, mais c'est des TPM 1. quelque chose. 1.2 souvent. Ouais, c'est ça. Et Windows 11, ce qu'ils veulent, c'est des 2. Et qu'est-ce qu'il y a qui ont des 2 pour le moment euh, Que des configs giga récentes. Ouais, pas grand-chose.
1: Giga euh, récente et qui coûte 2000 balles Et qui coûte super cher. Parce que les surfaces ne sont même pas compatibles avec Windows 11. Même les surfaces qui sont sorties l'an dernier...
0: Oui, c'est ça la, co- la connerie, c'est que même leurs derniers trucs ne sont pas compatibles. Et euh, par exemple, donc on a pris l'exemple tous les deux, on a testé, donc il y avait déjà un logiciel mis en place par Windows pour dé- tester si on est compatible. Le ouais, logiciel sait est si, nul si on lâché. Est
1: com- il est nul. Alors, il est nul à chier, il est bugué, il dit même pas pourquoi on n'est pas compatible.
0: Alors qu'il y a une version open source gratuite qui fait ça dix fois mieux. Euh, et du coup moi j'ai testé, c'est pas compatible à cause de cette histoire de TPM, mais à vérifier c'est peut-être parce que j'ai désactivé le Secure Boot à l'époque où je voulais avoir du Linux. sur ma.
1: Et moi c'est pas compatible parce que j'ai un Ryzen première génération, un Ryzen 5600X, et pour la petite anecdote, il faut du Ryzen deuxième génération ça c'est bon, je suis tranquille. Les 2000 et des bananes. Sauf que Microsoft, donc déjà les gens étaient en mode Mais connard, j'ai un Ryzen 3 1400, ça tourne. Oui, mais en fait. Oh
0: Voilà. C'est à dire ça...
1: à quel point ils savaient
0: même plus quoi dire. C'est à peu près ça. Mais du coup, ouais, c'est un peu la merde et ils sont en train d'essayer de faire machine arrière en, mont... en rendant plus de trucs compatibles. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses, c'est vraiment juste de la limite software en fait. Vraiment, ils ont dit Cette limite, voilà. Mais mais je pense qu'il y a quand même des bonnes bonnes justifications Mais autrement c'est de la merde Euh, Donc on verra, de toute façon il ne faut pas faire une mage pendant la première année Parce qu'il y aura des problèmes Euh, Petit 2, si vous êtes en entreprise, de toute façon vous tournerez encore sur Windows XP Parce que votre ingénieur système aura la flemme de faire la mage Ou parce que euh, beaucoup de vos logiciels ne seront pas compatibles avec la mage Euh, Et et voilà, et toi tu vas nous parler de Donjons et Dragons
1: Donjons et Dragons, alors vous connaissez peut-être le
0: fameux hack slash
1: Donjons et Dragons Dark Alliance qui était sorti sur PS2 il y a fort fort longtemps Euh, le truc c'est qu'il y a eu un remake de ce jeu sur PS4, PS5, Xbox One Xbox Series et PC et euh, pour avoir testé le remake de Donjons et Dragons Dark Alliance achetez-vous une PS2 (rire) Achetez-vous une PS2 ou euh, récupérez-vous euh, un, une version Tipiak sur PC parce que le, le remake est dégueulasse. J'ai joué via le Xbox Game Pass sur, sur console, sur PC et en streaming. Dans les trois cas, alors que mon PC j'ai une bonne config, le jeu bug de fou est fini avec le cul. Les les Xbox sont dégueulasses et le gameplay en fait ils ont essayé de reprendre celui de God of War 4 sur PS4 et de le transformer en beat'em up. Beat them up slash. et euh, pff, ça rend de manière dégueulasse c'est buggé comme pas permis donc euh, si vous voulez le tester attendez un petit peu et donc toi tu vas nous parler justement comme on nous le demande dans le chat de Playstation
0: ouais alors moi je vais parler en bien de Playstation et toi après tu vas nous parler en mal de Playstation euh, et je suis assez d'accord avec ton parler en mal donc euh, on va en parler plus tard euh, c'est un jeu auquel j'ai joué donc, le studio Housemark, donc qui est euh, le studio qui a développé récemment Returnal, Witch euh, no euh, avec mon accent anglais euh, parfaitement dégueulasse, euh, a été racheté par PlayStation euh, Studio. Donc, en gros, rejoint l'égide de PlayStation Studio, où dedans il y a Insomniac, euh, il y, Insom- y a Naughty Dog, il y a euh, Santa Monica Studio, il y a euh, pas mal de jeux qui font des jeux first party pour, euh, pour euh, Sony pour les consoles Sony, et en exclu sur Sony. Euh, Kojima Prod n'est pas chez eux, parce que, voilà, Guerilla, c'est un studio Sony, par contre, voilà, par exemple. Euh, et donc, en gros, personnellement, je pense que c'est un peu par la réussite de Returnal, mais ils ont fait beaucoup d'autres jeux avant, qui ont bien marché sur PlayStation, mais, euh, mais je pense que c'est en partie grâce à la réussite de Returnal. Et, en gros, pro- première info, c'est que, en gros, le PDG de Returnal disait qu'ils avaient été approchés par d'autres entreprises pour se faire racheter depuis le début de l'année, donc, un, une entreprise finlandaise, une entreprise chinoise et des américaines donc chinoise on peut penser que c'est Tencent finlandaise j'ai pas retenu le nom et états unis j'ai pas retenu le nom mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait Epic ou des choses comme ça qui soient dans la combine et donc je pense que Playstation pour, euh, pour euh, s'assurer un studio qui est compétent et qui fait des bons jeux et des bons jeux chez eux, euh, ils l'ont racheté et en gros un truc un peu drôle c'est que le compte japonais de Playstation a tweeté avec la mauvaise image, en montrant le logo, pas de, euh, de mark mais de Bluepoint. Euh, donc, on un peu spoilé euh, que Bluepoint allait se faire racheter, en sachant que c'est pas c'est genre le compte officiel et genre c'est avec une image propre avec li, le, le jeu de Bluepoint. Donc Bluepoint, c'est euh, ceux qui ont fait le remake de, euh, du jeu de, des créateurs de Dark Souls. Euh, Demon, Souls. Demon Souls, voilà, et Bluepoint qui sont aussi un bon studio, mais eux qui font plutôt des remakes. Je crois qu'ils n'ont pas fait trop de licences à eux, voilà. Donc c'est une info je trouve intéressante. C'est toujours cool de voir que des studios sont, enfin, c'est cool et pas cool de voir que des studios sont rachetés. C'est cool parce que ça apporte une stabilité financière aux studios et ça leur permet de développer des jeux euh, du genre Guerilla sans le soutien de Sony, je suis pas sûr qu'ils auraient pris le courage de faire Horizon. Euh, Bluepoint, enfin, Housemark avec la thune de Sony, ont fait un jeu qui est formidable. On en parlera après. Euh, qui est exclu sur, euh, sur la PlayStation 5, mais qui euh, fait bien tourner la PlayStation 5. D'un autre côté, ça concentre aussi les choses et ça relance les histoires d'exclusivité. Mais d'un autre côté, cette concurrence entre Xbox et PlayStation, je la trouve... Très très saine, parce que ça pousse les deux à faire des bonnes choses, euh, même s'ils ne sont pas forcément sur le même terrain. Euh, Xbox et PlayStation, ça, les, ça pousse à PlayStation à tenter des trucs, parce que Xbox a défoncé le game avec la Series X. Voilà. Et toi, tu vas nous dire que Sony, c'est de la merde.
1: Voilà, pourquoi je vais dire que Sony, c'est de la merde c'est pas pour la PS5, parce que je ne l'ai pas encore eu en main. Donc, je ne sais pas si c'est de la merde. Euh, c'est par rapport aux indés, où tout simplement... Bon, on savait que Sony avait des méthodes comment dire, pas très pas très clean par rapport aux développeurs tiers. On en avait parlé par exemple, par rapport au crossplay il y a un mois ou deux. Un si mois, ma vie, moi, est bonne. Le, le mois pro- dernier.
0: Le procès, euh, pour le résumer, le procès ouais. Epic contre Apple où on apprend par exemple que euh, si vous, achetez des t- vous jouez principalement sur à Fortnite, sur PlayStation et que vous achetez principalement un truc sur iPhone Epic doit filer de la thune à Sony. C'est comme ça.
1: Voilà, et en gros, Sony qui se vante depuis la PS3, si je me souviens bien, de faire des bonnes consoles pour les indés, d'avoir un store qui met bien en avant les indés, Bah là, en fait, il y a pas mal de devs indés qui ont poké Kotaku et qui ont fait « Bonjour messieurs de Kotaku, vous voulez un dossier juteux sur Sony » Saviez-vous qu'en fait, Sony, ils mettent en avant les AAA, leurs jeux, et c'est tout Genre, on est indé, on se fait « enculé à sec » Genre là, il y a des studios, ils sont en mode « Je vends plus sur Itch que sur, une co- que sur les consoles de Sony. » Alors que Itch, c'est connu qu'en termes de visibilité, c'est le DAWA total.
0: C'est vrai. Itch.io, il n'y a vraiment pas beaucoup de visibilité. Hein. C'est un très très bon site. Non, alors, il me... y a une
1: différence entre être sélectif et faire en sorte que ce soit le bordel. Steam, ils ne font aucune sélection. GOG fait de la sélection. Euh, GOG est ultra sélectif. Et pourtant, ils savent mettre en avant les indés. Là où Sony ne met pas en avant les indés. C'est là le problème, en les, fait.
0: Le, les, les jeux arrivent sur le store, ils sont dispo dessus, mais il n'y a aucune mise en avant. Là où sur Go, comme tu le dis, euh, sur Nintendo Switch, quand même un peu, qui est quand même vraiment bien là-dessus, euh, les <rire> jeux arrivent et il y a une mise en avant du constructeur. Euh, l'interface de gestion n'est peut-être pas catastrophique, parce que tu n'en as pas parlé, mais l'interface de gestion de PlayStation est catastrophique. Euh, pour lancer des soldes, c'est un enfer. Euh... Il euh, y a aussi les 30% que prennent Sony, mais ça c'est tous les constructeurs, mais c'est de la merde, non, sauf Xbox, maintenant Xbox prend plus, je crois, aux dernières nouvelles, euh, prend plus 30%, euh, mais 12, comme Epic, il euh, y a aussi euh, le fait que pour avoir ces chiffres de vente, déjà c'est super chiant, et tu les as genre des mois après, et pour ouais. contacter quelqu'un de chez Sony, tu as une réponse en mois, pas en semaine ou en jour, mais, euh, mais voilà, c'est un enfer
1: Oui, voilà. Enfin, du coup, les indés, ils sont totalement enculés à sec. Autant aller, euh, voilà, soit chez, soit vendre sur Switch. Même le, même le, la boutique Xbox, que pourtant, à titre perso, je la trouve immonde. Elle met plus en avant les indés.
0: Bah, j'ai envie de dire que Xbox est, pour moi, les deux consoles. Si tu veux jouer à de l'indé, c'est la Switch parce que c'est en mode portable. Oui, clairement. Et c'est la Xbox parce que Xbox, depuis le Xbox Live Arcade, pousse de ouf les indés. C'était avant Steam, ils étaient là avant Steam euh, pour les indés et euh, beaucoup de jeux indés se sont lancés sur les Xbox Live Arcade.
1: Ouais, ben on pense par exemple à Super Meat Boy, de mémoire il avait commencé sur le live Arcade. non A4, Flash.
0: Non, 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 Flash, c'est. Oui, non, mais oui, 20. c'est vrai,
1: il a commencé sur le Flash. Euh, le, la PS Vita euh, a coulé depuis des années. La Sony, la PS Vita, ils l'ont totalement abandonné. Il y a quelques dev indés qui publient dessus encore.
0: C'est parce que les dev indés euh, font chier pour que la console reste encore que le store, oui. le store est ouvert, parce que sinon le store aurait fermé.
1: Non, mais le store aurait fermé depuis des années. Mais euh, le Sony, concrètement, les indés, c'est niquez-vous. Pff, je, comprends, je comprends que les indés en aient plein le cul. Et euh, déjà, à l'époque de la PS3... Or, ils mettaient un peu en avant les indés, à l'époque. Mais au fil des années, c'était de plus en plus compliqué de trouver des bons indés sur la PS3, sur le store de la PS3, parce que je n'ai pas eu la PS4. Euh, fallait vraiment creuser là où même Steam, qui, que pourtant... Nos, nos chers auditeurs euh, habitués au Point Games savent à quel point je conchis Steam, euh, même Steam fait du meilleur taf en termes de mise en avant des jeux indés.
0: Bah, rien que le système de wishlist, euh, là en fait, le problème avec Sony c'est que euh, c'est ultra flou sur comment euh, les, les jeux sont mis en avant, et enfin c'est surtout genre les gros jeux parce que genre ils mettent en avant leurs jeux, et d'un côté c'est normal de mettre en avant ses exclusivités, mais même. Nintendo, force pas à ce point. Et Nintendo, niveau forceur, euh, ils sont quand même bons, hein, on va pas se mentir là-dessus. Euh... Je sais pas de quoi tu...
1: Bah merde, j'ai ma, j'ai ma Switch à l'étage, mais euh, je suis sûr que j'aurais allumé la Switch, j'aurais regardé les news, pour un truc sur lequel je serais tombé, ça aurait été Mario, Zelda, Metroid.
0: Oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais, euh, mais d'un autre côté, genre, sur Steam, quand tu mets beaucoup de trucs dans ta wishlist, t'as plus de chances d'arriver sur la homepage. Les algos sont pas forcément connus, mais... T'as quand même des strats, tu sais que la, mettre des jeux dans la wishlist, t'as plus de chances que ton jeu arrive sur la homepage ou au moins dans les, dans les, dans les tendances ou dans des trucs. Alors ah. sur Steam et sur Sony, c'est imbitable. Euh, on parlait de la... Outsider Snake parlait de, 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 de l'ergonomie de, du store PlayStation 5. On en parlera plus tard, mais moi je le trouve à chier. Genre j'ai vraiment pas compris comment il fonctionnait. Euh, je le trouve mal foutu et je préférais celui du sort PS4, qui est pas ouf et qui laque du cul, hein, mais, euh, mais voilà. Mais, euh, mais pour moi, de toute façon, il n'y a, a aucun store qui me plaît vraiment au niveau ergonomie. Steam à la limite, c'est le seul que je trouve à peu près propre niveau ergo. Mais et, euh, et go, et par rapport go, à go, la mise en œuvre. Mais, euh, mais euh, le, 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 le Microsoft Store, c'est un enfer. Ah le, oui, le, d'accord. Le, 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 le truc de Nintendo, c'est bien, mais pareil, c'est, si tu veux revoir un truc, c'est, mets des heures à, tu mets des heures à scroll, il n'y a pas de bon store, je trouve. Euh... Voilà,
1: et, le... et pour revenir juste vite par rapport à Steam Non, Steam, ils font plus aucun filtrage, c'est un fait Mais GOG qui filtre comme des bâtards Et enfin, je, je connais le... les gars du staff de GOG Ils m'ont justement ils m'ont proposé un taf Le truc, c'est que j'ai dû refuser
0: Parce qu'il fallait aller sur Paname Non,
1: en Pologne Et ça se tente Non, <rire> non pas possible, je t'expliquerai en off pourquoi Enfin, il mm. y, en y en a qui m'ont proposé, Non, voilà, je ne m'étonne pas, euh, pas pourquoi,
0: je sais pourquoi. Mais euh...
1: Voilà, il y en a qui m'ont dit, bah au pire, Buda, tente, on a besoin de monde pour le stade français. Faut aller en Pologne Ouais, non. Ça aurait été avec plaisir, mais non. Et pourtant, même Gog, enfin euh, non, c'est... Enfin, ils sont... Enfin, ils filtrent beaucoup plus que... Ils... C'est ceux... ils font partie de ceux qui filtrent le plus les sorties. Et pourtant,
0: tous les jeux qui sortent sur Gog ont une mise en avant en homepage. Oui, oui, parce qu'ils sortent moins de jeux, parce qu'il y a une sélection. Ichio, c'est le Far West, tu ne te, peux, tu ne te fais très très peu mettre en avant. Euh, New Guance, tu le fais beaucoup mettre en avant si ton jeu est potable. Vraiment, New Guance, c'est, c'est, c'est le feu, mais ce pas une boutique de jeu, mais c'est le feu New Guance, niveau mise en avant. Ichio, tu n'as pas de mise en avant parce qu'il y a trop de trucs, beaucoup beaucoup trop. Euh, Steam, tu as un peu de mise en avant avec des algos un peu, un peu incompréhensibles, mais tu en as quand même un petit peu de mise en avant c'est si un gros jeu. Et, euh, et, d'un autre côté, euh, et d'un autre côté, GOG, ils sortent un jeu par jour, deux jeux par jour, max. Euh, donc, tu as une mise en avant qui est quand même constante. Et, euh, et tu sais que, euh, que, voilà, moi, j'ai des problèmes avec GOG pour d'autres raisons. Euh, mais, euh, mais je suis très partisan de leur histoire de 100 DRM. Voilà. Mais à choisir, je préfère acheter sur Itch. Euh... Ah bah, je
1: comprends, je comprends. Enfin, euh, bref. Et donc du coup, euh, Sony, et toi tu vas parler justement, bah, on parlait de Steam, tu vas parler des soldes de Steam.
0: Je vais parler des euh... soldes de Steam et des soldes en général. Donc les soldes de Steam ont démarré, euh, mais sur plein de sites il y a des, sto- des soldes, il hein, y a des soldes sur GOG, je crois que j'en ai vu passer aussi. Y a soldes... euh, non, elles sont finies. Elles sont finies, il bah, y a encore des soldes de Steam. Euh, donc il y a beaucoup beaucoup de jeux, donc je me permets une petite page auto-promo si vous voulez. Euh, je penserai peut-être à mettre dans la description le lien vers la, la page Curator Steam de Capsule Pixel. Euh, où dedans vous avez tous les jeux desquels j'ai parlé euh, et il y en a beaucoup en solde et vraiment beaucoup à pas cher donc c'est une bonne nouvelle euh... eh avais une page curateur ouais je me fais chier à mettre les jeux sur sur la page curator c'est, euh, Bah je...
1: écoute euh, voilà je le partage avec le chat
0: c'est voilà c'est vous pouvez vous suivre dessus vous verrez des petites actus et surtout toutes les vidéos que j'ai fait sur les jeux euh, et donc en gros il euh, y a pas mal de choses sur steam euh, je conseille pas forcément d'acheter sur Steam, mais il euh, y a quand même des bons jeux et des bons trucs à acheter. Et, encore, et aussi, il y a des soldes en général. Donc les soldes sur les jeux vidéo, il euh, n'y a pas souvent grand-chose en grande surface. Et bien encore une fois, tu as des fils de pute, il euh, n'y a, a pas d'autre mot. Hein, vraiment, aucune race qui vont dans les magasins, qui achètent tous les jeux et qui les revendent après. Donc oui, à ce bah, moment-là, ces gens-là, tu as envie de leur mettre des énormes chassés dans les naseaux parce, que, euh, parce qu'elle est comme ça pour euh, vont acheter tout et revendre et se faire une marge dessus euh, alors que les soldes ça, promet, ça pourrait permettre au plus grand monde de découvrir des jeux oui euh, c'est l'offre et la demande ferme ta gueule mais tu euh... sais que j'ai eu ça à des brocantes oui non mais des brocantes des gens qui achètent sur d'autres stands pour les revendre plus cher chez eux oui, oui on en a déjà vu mais ça, non, pour ben moi,
1: j'avais vu un stand qui avait
0: acheté il y avait des
1: stands à côté qui vendaient des jeux d'occasion en loose donc sans la boîte etc 2-3 euros ils les achetaient pour les revendre tous 40 euros l'unité Ouais, non mais c'est, c'est J'ai gens... vu ça, j'ai pété un câble j'ai, j'ai eu envie de cramer son stand
0: Non non franchement il y a des gens comme ça Où t'as envie de leur défoncer la gueule Parce que pour moi il faudrait Autant les brocantes c'est un autre délire Quand tu fais ça t'es un enculé Mais euh, pour moi il faudrait limiter le nombre de choses que tu peux acheter Que ce soit les boosters Pokémon Que ce soit les trucs de collection et tout ça Parce que les gens spéculent là dessus euh, comme sur les putains de PlayStation 5, hein. j'ai ben... réussi à en trouver une, mais, euh, mais voilà, c'est un bordel aussi.
1: Ah mais t'inquiète, j'en reparlerai à la fin du quai euh, du, du qu'ils ont fait,
0: mon, ma, mon segment Warhammer habituel. Oui, c'est vrai qu'il y a Warhammer aussi, mais du coup, là, ça rentre aussi totalement dans le truc. Ah mais, mais ça mais rentre Pour moi, tous les trucs comme ça, ça devrait être limité en nombre d'achats, euh, parce que vous êtes des bandes d'enculés qui pensaient qu'à votre gueule et à se faire un peu de thunes sur le dos des autres, donc allez vous faire enculer. Voilà, je suis désagréable. Et pour une fois, c'est pas de la faute à Bolloré. Ah si, c'est le capitalisme, c'est de la faute à Bolloré. Nick euh, Et toi, tu vas nous parler de Bolloré, pardon. Euh... Ça
1: faisait longtemps. Euh, non, cette fois, je parle de euh, Electronic Arts. En Electronic, ont... Electronic Arts, c'est simple. Hmm. Capcom a du succès avec les remakes de Resident Evil 2. On a, On a quoi comme jeu d'horreur Dead Space je veux un remake de Dead Space. Mais vous me le faites comme le remake de Resident Evil 2. Mais c'est déjà un TPS Je m'en bats les couilles. Voilà. Et Electronic Arts veut faire un remake du premier Dead Space, qui est un des seuls jeux d'horreur que j'ai apprécié parce que je déteste ce genre-là. Ça m'emmerde. Euh, je, parce qu'il y a eu la hype de Resident Evil le Remake, et donc Electronic Arts, qui aime beaucoup l'argent, c'est bien connu, ont, ont décrété qu'ils feront un remake de Dead Space. Sachant que Dead Space, bah en fait, il n'a pas besoin de remake. Vous allez sur Gog, vous, vous le récupérez, le jeu. Ok, visuellement, il a peut-être un petit peu vieilli,
0: mais c'est tout. Et bah après, les théories, ça porterait sur un remake des trois à la façon Mass Effect. Ah, d'accord, ça, je n'avais pas vu, j'avais vu que par rapport au premier. Bah déjà, la base des théories, c'est Dead Space, nouveau jeu ou remake. Bon, ça va être un remake parce qu'ils ne vont pas refaire un nouveau jeu, on va pas se mentir. Euh, mais ça risque d'être un... Euh, un remake euh, des trois premiers. Un remake des trois premiers. Alors, le premier est génial,
1: les deux autres sont un chier. Les voilà. deux autres, en fait, ils ont décidé de tourner la licence 3 actions. Oui. Niquant totalement le côté horreur. En gros, Dead Space 2 et 3 sont à Dead Space, ce que Resident Evil 6 est à Resident Evil. Un jeu d'action bat du front bête et méchant.
0: Ah ouais, je connais... Euh... Putain, j'ai pas de vanne. Euh... Call of mais... Duty non mais Call of Duty c'est déjà de la base de le cas depuis le début euh, Mais oui uh, Dead Space, c'est quelque chose que j'ai jamais joué Parce que j'aime pas du tout les jeux d'horreur vraiment le seul ah, jeu d'horreur. D- déjà contrôle je me pisse dessus donc bon. Euh, mais c'est un excellent jeu il faut que j'y joue. Les jeux de Remedy j'adore Mais je it's je ma race. Mais, euh, mais on parlait du remake des Resident Evil. D'un côté, il m'attire parce que graphiquement, ça a l'air d'être une tuerie et je pense que si il sort re 4 remake c'est possible que je le fasse en stream. Alors, okay. j'en connais un dans le
1: staff euh, de GOG France qui va le prendre,
0: s'ils <rire> le font. <rire> ben bah oui, non, mais ils vont le faire, ils sont en train de tous les refaire, tu parles. Euh, t'as d'un côté euh, les, les nouveaux qui sortent et d'un autre côté les remakes, parce que pourquoi on pourrait, euh, comment on peut Bah faire, moi, si j'aimerais bien un film. remake euh, du 0 et du
1: 1, qui raconte un petit peu les origines, parce bah qu'on le... a eu le 2, le 3, mais le 1... Ah. Si, le 1, il
0: est sorti, il y a un remake Oui, sur Gamecube. Bah, euh, non, non. Euh, je crois qu'ils ont fait un remake du 1.
1: Ah pardon, il y a aussi en rail shooter sur Wii.
0: Resident Evil. Putain, ils ont pas fait un remake du 1, ils ont fait qu'un hein remake du 2.
1: Ni du 1, ni de Code Veronica, ni du 0.
0: D'accord, bon bah my bad, my bad. Euh, mais voilà.
1: Et du coup, euh, bah justement, on parlait d'IA. Mais EA, ils ont aussi fait du caca il n'y a pas longtemps. Enfin du caca, c'est un truc qu'ils font depuis, c'est un truc qu'ils font depuis 15 ans.
0: Bah, qu'ils ont tenté, ça fait tellement un drama qu'ils l'ont annulé. Euh...
1: Euh, enfin qu'ils ont tenté, ils l'ont fait il y a 15 ans, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. J'aurais, ouais. une ane- j'aurais une anecdote à vous raconter.
0: Bah écoute si tu veux. Mais, euh, mais du coup, ouais, il y a des entreprises comme Yay, euh, comme par hasard. Donc j'aime bien comment tu as écrit en majuscule. Hein, c'est moi qui ai écrit en majuscule parce que je sais pas écrire hasard. C'est Donc, toi. Je crois que c'est moi. Euh, c'est, c'est toi. Parce que je sais pas écrire hasard. Euh, ils veulent commencer à mettre des pubs dans les jeux vidéo. Donc vous voyez à quel point c'est chiant, les pubs sur les jeux mobiles, mais c'est des jeux gratuits. Donc d'un autre côté, il faut que les développeurs se rémunèrent quand même, faut pas déconner. Mais vous voyez, les jeux que vous payez 60 balles, et vous aurez quand même des pubs dedans Alors je vous donne une bonne astuce, ça s'appelle un Raspberry Pi avec Hole. Comme ça, vous n'avez plus de pubs. Et en plus, les pubs seront possiblement non skippables. Euh, Donc voilà, ils avaient tenté ça avec Madden, ou non, c'était le jeu de Catch. Euh, euh, Non, eux, c'est
1: UFC. Ils n'ont pas la licence WWE. WWE, c'est
0: et 2K. Euh, bah, du coup, c'était, bah, du coup, c'était euh, ce que tu disais euh, avant. J'ai oublié le nom aussi. UFC. C'est... UFC, je crois que c'était ça. Où tu avais des pubs dans le jeu que tu ne pouvais pas passer. Euh, donc, au bout d'un moment, EA, euh, bah, d'un côté, vous êtes bien parce que vous m'avez sorti Apex Legends. Mais d'un autre côté, allez-vous faire cuire le cul. Parce que clairement, ah. vous faites de la merde.
1: Alors, pour l'anecdote, parce qu'EA, il y a une licence. Ta cam est en train de déconner.
0: Euh, euh, chez moi, elle marche très bien.
1: Ouais, mais bah chez moi, elle déconne. <rire> Attends, deux secondes. Euh, te te casse pas le cul. Hop, je vais la rafraîchir dans... C'est où C'est ici. Voilà. C'est bon, ça remarche bien. Euh, je suis un grand fan des Burnout qui est une licence d'IA. Dans Burnout Paradise sur PS3, donc ça remonte, hein, ça remonte à il y a 15 ans quasiment. Il y avait des affiches pour la campagne présidentielle d'Obama.
0: Oui, mais c'est des pubs. Non, alors, d'un autre côté, oui, ah. mais c'est des pubs en arrière-plan.
1: Ouais, c'est des pubs en arrière-plan, mais pour les rater, il fallait le faire exprès, à l'époque.
0: Oui, mais je veux dire, c'est, Ou c'est comme il euh, y a des pubs dans les FIFA, genre sur les bandeaux publicitaires des stades. Oui, oui. oui. C'est... c'est des placements de produits discrets, ça va. Ou genre euh, le Monster dans, dans euh, Death Randing. T'as des placements de produits de partout, tu le vois tout le temps, mais c'est pas. Dérangeant. Là, ça va être vraiment, tu vas être en train de jouer, tu finis une partie, tu as 30 secondes où tu mates une vidéo. Qui a rien à voir avec l'univers.
1: Ouais, d'accord, non, là, c'est casse-couilles.
0: Parce que Death Stranding, les monsters ils étaient mal intégrés. Enfin, je veux dire, tu voyais que c'était un placement de produit. Mais c'est plus marrant que chiant. C'est genre, tu as sur une table, tu as ton gun, 6 canettes de monstres. Parce que pourquoi pas. Mais là, c'est, ça va être vraiment chiant, Ikei. Alors. Euh... Et d'ailleurs, en parlant de merde. Oh putain, cette transition
1: <rire> Oui Alors, Phil Spencer, c'est le patron de euh, la division Xbox de Microsoft. En gros, c'est le patron de la partie Microsoft. Il râlait qu'il n'y avait pas assez de jeux familiaux dans le Game Pass. Ce que je peux comprendre. Donc, il a dit dans une interview, voilà, « J'aimerais qu'à l'avenir, dans le Game Pass, on trouve le moyen de rajouter plus de jeux familiaux dedans, vraiment pour toute la famille. » Et ce matin, j'ouvre, euh, voilà, j'ouvre mon navigateur, euh, j'ouvre mon truc pour euh, Games with Gold, là, pour voir un petit peu les jeux gratuits du moment dans le Xbox euh, Live Gold. Je tombe sur le remake Xbox de Conquer. Conquer Bad Fur Day. Pour ceux qui ne, co- pour, pour ceux qui ne connaissent pas la référence au caca... C'est que dans Conquer Batur un petit jeu de rare où on joue un écureuil, il y a un boss qui s'appelle le Great Mighty Pooh. et c'est, une éno- c'est un énorme tas de merde, littéralement, c'est un tas de caca chanteur d'opéra.
0: J'abandonne cet épisode.
1: Donc, pour, pour les habitués du Point Games qui m'ont déjà entendu chanter le « I am the great mighty poo and I'm going to throw my shit at you », je ne me souviens plus de l'air, euh, c'est, ça vient de Conquer, en fait. Et c'est du caca. Ah, et tu, le,
0: tu le sens, les joueurs d'Isaac, quand même. Euh...
1: Et, et, pour, et en parlant de caca... Non. Ah non, ils ont pas fait de caca, eux.
0: Non, non, oh, je t'aurais pas laissé dire ça. Hein. Franchement, là, je prends un avion, j'allais te péter la gueule. <rire> euh...
1: bah, ça m'aurait fait une excuse pour t'inviter à boire l'apéro.
0: <rire> Putain, il a trouvé la strat, fait chier. Euh...
1: Yes Eh oh, il y a deux ans, j'ai quand même réussi à te faire venir à cause
0: d'un pareil. Oui, mais c'est à toi de venir maintenant. Oui. Euh... Euh, du coup, <rire> tu vas parler de Bizzle Games Ouais, Beetle Games, euh, donc Beetle Games que vous pouvez sûrement connaître pour Thomas Was Alone, euh, que j'ai jamais fait, mais que, que, qui est parmi les premiers jeux indépendants qui ont vraiment buzzé, euh, qui ont aussi fait des jeux comme euh, The, The, putain, The Solitaire Conspiracy, qui est leur dernier jeu sorti, qui est une merveille. Euh, vraiment, je peux que vous le conseiller, c'est, ça, ça file une bonne histoire, un peu cliché, espion, mais assez sympatoche, autour d'un jeu de solitaire revisité, qui est très très cool. Euh, ils ont annoncé un nouveau jeu qui s'appelle Ark Smith. Ça va être un jeu de puzzle, exclusif à l'Oculus Quest donc Oculus Quest 1 et 2, euh, dans l'espace. Et ça va être des puzzles assez sympas. Le jeu a l'air très beau, euh, pour le coup, pour de, la, pour, de la, pour de l'Oculus. Et ça sort le 29 juillet. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est possible que je le fasse. On en reparlera à un moment ou à un autre, je pense. Mais voilà, c'est une très très bonne nouvelle, je trouve. Voilà. Alors, c'est... Et toi, je te, fais, je te prépare la transition que tu m'as fait avant. Hein. Et toi, en parlant de merde... Hé euh... hey
1: Alors, en parlant de merde, et j'en reparlerai un petit peu plus tard sur ce podcast. Euh, du coup, les noobs, ça y est, ils avaient fait le, crowdf- le, le famoso crowdfunding à un million et des bananes euh, il y a quelques années pour un jeu vidéo, pour un JRPG. Ça y est, le jeu est sorti. Eh bah putain, alors, je vais vous lire une review Steam qu'on m'a envoyée, qui est juste... Et mon ressenti personnel, je le donnerai dans le Quoi qu'on a joué. Mais je suis obligé de vous lire cette review Steam qu'une vieille amie m'a envoyée parce qu'elle a pété un câble par rapport au jeu et elle avait trouvé cette review du coup sur Steam qu'elle a trouvée euh, juste goldée. J'essaie juste de vous la retrouver. Voilà. Alors. Vraiment riche. Alors, voilà. Évidemment, la personne qui a écrit cette review ne recommande pas le jeu. Hein. <rire> du coup... <rire> Vraiment enrichissant si vous écrivez une thèse sur la déception. Une chance qu'ils aient utilisé les assets gratuits de Unity pour investir sur le gameplay. Et je tiens à féliciter l'équipe de testeurs des bugs qui ont fait un travail remarquable pour garantir le bon fonctionnement. Le fait qu'on affronte des verres au début du jeu aurait dû me mettre la puce à l'oreille.
0: <rire> c'est pas mal, c'est pas mal comme van. Non mais c'est pas fini,
1: c'est que le début ça Ah. Grâce au graphisme me rappelant ma chère Game Boy, j'ai pu commencer à apprécier les dessins d'enfants et à y voir de la beauté. Enfin, le gameplay qui n'a rien envié à Pokémon m'a rappelé les heures les plus sombres de notre histoire de gamer, tant la fluidité me rappelle celle de mes heures de code de la route. Et que dire de la difficulté du jeu qui fera trembler les speedrunners de Dark Souls Encore une fois, c'est grâce aux bugs et à la latence que l'on y trouve un défi, donc pitié, ne le patchez pas. J'espère que l'auteur des dialogues et du scénario va bien, car au vu de la, de la qualité, étant fan de Dora, j'ai cru y reconnaître la, part, la patte artistique. Mais non, Dora est mieux écrit et Schipper également que nos avatars. Son implication est de fait, comme son pseudo, un véritable fantôme. La campagne de don a rapporté 1 200 852 euros. Le jeu est bien mieux que prévu. Je pose la question. Crois-tu que c'est du respect, mon garçon je tiens à remercier l'équipe de bêta-testeurs de l'école primaire de Toulon pour avoir validé tout cela. Au prix du cours d'un examen proctologique, ce jeu est vachement plus économique et m'a permis de me purger. Merci.
0: Alors, d'un, alors je vais me faire l'avocat du diable. De, oui, alors, j'ai foutu 100 balles dans ce, dans ce financement participatif. Moi, Entre, j'ai foutu que 30 balles parce que mon ex m'avait tanné. Moi, j'ai foutu 100 balles euh, dedans, donc j'ai un petit peu... Euh, voilà. Le somme. Euh, le somme, un petit peu le somme. Bon, c'était, c'était 100 balles il y a 3 ans, donc j'avais pas... Non, 4 ans même. J'avais pas encore d'argent, donc c'est mon père qui m'en est payé en plus. Euh... Je vais me faire l'avocat du diable. Sur les 1 million et quelques qu'ils ont collectés, il y a 300 000 balles qui partent à l'État, déjà. Oui. Il euh, y a bien... Il y a 8% qui partent chez Ulule. Euh, en plus. Et il y a bien, je pense, encore 30% qui partent dans la fabrication des goodies. Parce que, bien sûr, ils ont foutu... Plein de goodies. Donc, je pense que le jeu a été développé avec 300 ou 400 000 euros. Max.
1: Oui, mais enfin, on, on, j'y reviendrai plus tard pendant le quoi qu'on a joué, mais moi, j'ai des raisons de gueuler par rapport à certains points que c'est juste impardonnable ce qu'ils ont fait.
0: Oui, oui, non, non, on en reparlera. Mais du coup, voilà. Euh, pour les 1 million d'euros, de toute façon, je vais citer quelqu'un qui s'est fait bloquer par, euh, par Fabien Fournier. Oui euh, C'était Hardisk, je crois, qui avait dit ça. De oui. toute façon, Fabien Fournier il illustrait un... Cro- un un financement participatif pour vendre des couches euh, noob, ça ferait le record du monde. Oui. Euh, vraiment, tu vends n'importe quoi avec l'étiquette noob, c'est pire que les fans de Camelot. Franchement... Non, non, c'est, c'est...
1: c'est, c'est du niveau des fans d'Harry Potter.
0: Oh non, franchement, les fans de si, Camelot si. sont plus casse couilles Non, les fans, les de fans d'Harry Potter sont plus casse couilles Non,
1: ah, non. J'ai, j'ai, eu, j'ai, eu plus, j'ai vu plus de clash avec des fans d'Harry Potter qu'avec des fans de Camelot pour ce genre de truc.
0: Est-ce que tu es fan de Camelot.
1: Non mais même, j'ai beau être un fanboy de Kaamelott, j'en ai vu, j'en ai eu des clashs avec d'autres fans de Camelot, j'en ai vu, donc j'étais même pas actif, vu plus entre des fans d'Harry Potter qu'entre des fans de Kaamelott.
0: Ouais, non, mais il ouais, y a des niveaux avec les fans de Noob quand même, et c'est voilà, c'est un enfer. Euh, j'en étais à un moment, hein, depuis je me suis rendu compte que Le Visiteur du Futur, c'est quand même vachement mieux. Alors, euh... moi j'en
1: étais à un moment, et ensuite ils ont fait, tiens, et si on continue la série après les films qui devaient conclure la série
0: Ah oui, en plus, les films, ils étaient bien, la fin des films était chouette. Hein.
1: Les, f- la- les films étaient une très belle conclusion. Pour moi, ils auraient dû s'arrêter là, et c'est ce qu'ils avaient prévu de faire à la base, s'arrêter là, sauf qu'ils ont décidé de faire une One Piece.
0: Et euh, et euh, et surtout, ils ont dit euh, Bah, parce que moi j'aime j'aime bien l'argent. <rire> mais surtout, il y avait Warzone Project aussi qu'ils ont fait oui. une saison alors que l'univers était dément. Mais justement, ils sont toujours en train de préparer la suite la suite slash reboot. Mais c'est c'est un voilà bref. Et mais ça contre, fait c'est... 10 ans qu'on attend. Mais les light novels sont sympas. J'ai bien aimé Nubri Roll. c'était chouette. Euh, et Neogicia c'était sympa. Mais mais voilà. Mais franchement, si vous voulez une bonne web série française, allez regarder le visiteur du futur. Franchement. C'est plus ou moins la même époque et c'est tellement mieux. <rire> oui. Enfin
1: c'est... bref. Donc, du coup,
0: on, on va éviter de tergiverser
1: vu qu'on en reparlera dans le quoi qu'on a joué. Et du coup, euh, toi, tu vas nous parler. Ah bah, tu vas nous parler de notre ancien logiciel préféré pour les enregistrements de podcast.
0: Ouais, je vais vous parler de Kaka. Euh, vraiment, franchement, le titre de l'épisode, ce sera Kaka en majuscule. <rire> euh... Oui! oui <rire> Si j'y pense ce sera le cas euh, Moi je vais vous parler d'audacity Donc ça sort un petit peu de nos... de... du jeu vidéo Mais j'avais envie d'en parler Parce que c'est un des seuls endroits où je peux en parler Audacity... Ça fait 6
1: mois que je sors du jeu vidéo à, à chaque épisode C'est bon Oui,
0: Non mais lui il nous pète les couilles avec du... Je rigole, tu nous pètes pas les couilles euh, tu as même ton jingle maintenant. Euh, oui. Euh, non, euh, Audacity, donc qui était un logiciel de, de qui était, hein, vous voyez comme je parle au passé, qui était un logiciel de montage audio et de traitement audio open source que vous avez tous dû connaître parce qu'il est gratuit et open source et donc du coup toutes les écoles utilisent ça. Euh, j'ai même utilisé ça en physique chimie, donc euh, voilà, et qui est le logiciel que j'utilisais pour monter tous mes podcasts depuis que je fais du podcast, parce qu'il est simple d'utilisation, il est gratuit, il est il était est... il a pas toutes les fonctionnalités, mais il y a les fonctionnalités qu'il faut, et il est, pour un logiciel open source, il est très user-friendly, euh, je trouve. Bon, il a plein de problèmes, il est il est destructif, donc ça veut dire que tu fais une modif, tu sauvegardes, bah, tu fermes le logiciel, tu peux plus faire CTRL-Z, parce que euh, ça ne sauvegarde pas, euh, jusqu'à la version 2 de, de, euh, de Audacity, euh, les projet de sauvegarde était été mal branlé, ils ont changé ça avec la version 3, mais en gros, Audacity a été racheté par une société qui s'appelle MuseScore, euh, qui ont racheté entre autres d'autres logiciels open source, donc comment on peut racheter un logiciel open source Je sais toujours pas mais je pense que c'est genre tu achètes les droits euh, oh. tu dois avoir une une... une, 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 une comment ça s'appelle une association qui doit gérer le truc et tu rachètes oui. les droits à cette association En fait, c'est, c'est des fondations
1: qui gèrent ce genre de logiciel et qui, du coup, sont financées par les dons. Et en gros, ils ont racheté la fondation.
0: Voilà. Et euh, donc, ils ont racheté. Et euh, jusqu'à là, on pourrait se dire des, logiciels, des, des entreprises privées qui rachètent des trucs open source. Pourquoi pas euh, NPM, ça a été racheté par GitHub. Ça tourne encore bien. Hein. Je veux dire, ça GitHub fonctionne. qui appartient à Microsoft, mais c'est pas mal Microsoft, niveau développeur, c'est
1: cool Oui, c'est vrai que là, pour une fois Pour une fois, je ne peux pas dire du mal d'eux VS
0: Code, c'est trop cool, ils sont en train de oui. faire des choses Sympathiques pour les devs euh, Par contre, GitHub du coup, je suis déçu
1: cool. parce que Nintendo
0: Atom est, Nintendo est Nintendo. à moitié abandonné Oui, mais Atom, c'était de la merde euh... Euh, Atom, à la base, c'était
1: bien mieux foutu que, que VS Code Et ensuite, VS Code, ils sont sortis les doigts du cul
0: Oui, non, mais VS Code, maintenant, est quand même bien, bien en avant Bon, ah c'est, oui, c'est, 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 de c'est de l'électron donc il y en a qui vont râler mais moi je trouve que c'est une très très, très, très belle idée Atome ouais, aussi sais. c'est de l'électron oui c'est vrai mais, euh, mais j'aime moins Atom je le trouvais plus lourd que VS Code euh... à la base c'était l'inverse ouais mais voilà mais du coup euh, oui j'en étais où aussi donc Audacity a été racheté donc pourquoi pas mais d'un autre côté donc premier petit 1 euh, la boîte est domiciliée en Russie voilà on savait pas on a, on a appris ça Petit 2 euh...
1: Je l'avais, à... quand Big m'a dit euh, Audacity a été racheté, j'ai fait Ah, ça me rappelle une histoire. Oh, le rachat d'OpenOffice. Office. C'est marrant, je sens venir à Quenelle. Ils sont où les forks euh,
0: C'est ça, donc c'est vraiment. Alors, la, la Quenelle, on va en parler. Mais ça, du coup, on va faire aussi un. Je vais faire un petit, un petit débrief sur le, l'open source. Hein. Euh, et donc, en gros, euh, ça a été racheté. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont changé leurs conditions légales d'utilisation, enfin, leurs conditions de confidentialité. Pour dire que maintenant, ils collectent des données, euh, donc des données sur ton adresse IP, ton OS, euh, ton pays. Donc ça, c'est, ça peut être compréhensible, mais à quoi ça leur sert Genre vraiment, tu as un logiciel open source, à quoi ça te sert À part savoir que, dans quelle langue tu dois traduire, mais logiquement, tu dois le faire dans toutes. Euh, oui, non mais ça après, des crash reports, donc ça c'est aussi logique, ton logiciel est crash, c'est cool de savoir pourquoi, surtout parce que les utilisateurs sont trop cons pour remonter les logs, hein, je bosse dans l'info, je le sais, euh, toutes les boîtes ont des logiciels, ont des systèmes de crash report parce que les utilisateurs sont trop cons pour remonter les bugs, moi aussi je le suis trop con, euh, et, euh, et aussi un petit truc en plus, il y a un petit astérix euh, pour, ce, pour euh, des données qui pourraient être utiles en fonction des lois locales, du genre, ils collectent des données euh, genre qui pourraient servir à la police et tout ça. Où est basée la société
1: dans, oh. dans le très beau pays de, du communisme. Là. Et,
0: et où est leur filiale En Chine. US. Euh, donc, tu prends les deux, pays, les deux pays qui sont les pires, donc US, Ra- Russie, rappelons, bon, le KGB, et le... Euh, non, c'est pas le... c'est le FSB. Où, euh, si, regardez le bureau des légendes, vous verrez à quel point le FSB, ils sont énervés niveau info. Et vous prenez les US L'histoire Snowden, hein, je résumerai ça juste comme ça. Regardez Citizen 4. On
1: n'en eh avait pas c'est... parlé
0: une fois euh, chez si... nos amis de Claque Si on en avait parlé dans à qui on fait match. coucou On fait coucou. Mais du coup, <rire> voilà, il y a des trucs vraiment bof. Et donc, c'est pas très cool. Hein, voilà, c'est pas très cool. Ils se disent euh, f- fidèles au RGPD. Ouais mon cul Mon cul Et en plus, c'est un truc qui est un peu drôle, c'est que du coup, avec ces nouvelles collègues de données, ils disent le logiciel n'est plus accessible au moins de 13 ans. Alors, petit 1. 100% des écoles au monde ont Audacity et l'utilisent. C'est con, hein, parce que les écoles, les gens sont moins de 13 ans. Donc voilà, petit un très con. Petit 2, vous êtes v- contre votre propre licence d'utilisation. C'est très con, hein, parce que euh, GPL euh, V3, donc qui est la licence euh, d'utilisation sous laquelle est Audacity, et euh, eh bien, dit que le logiciel ne peut pas, on peut pas interdire l'utilisation du logiciel à des, à des gens. chez euh, Voilà, vraiment, euh, niquez-vous. Et euh, aussi un autre truc un peu triste, c'est que dans ces conditions générales d'utilisation, euh, ça parle de vendre ces données à qui Des annonceurs publicitaires. Voilà, franchement, niquez-vous. Euh, Red Shadow Legend Red Shadow Legend. Non, franchement, c'est, c'est détestable parce que c'est un logiciel qui était très cool. Et euh, donc, euh, Buda parlait de Fork et d'OpenOffice. Donc, euh, OpenOffice, qu'est-ce que c'était C'était une, at- une alternative très, très propre à tout ce qui était la suite Office. Euh, et à, même à Word et à toute la suite Office euh, développée, par, en, qui était en open source. Donc, euh, plein de gens pouvaient venir proposer leur code. Ça a été racheté par Apache, euh, qui appartient à Oracle, je crois. Euh, ouais. Je crois que c'est Oracle derrière. Donc, il y a une énorme société qui font entre autres le Java, euh, qui ont racheté MySQL aussi. Donc voilà, Ils ont, ils ont racheté
1: Sun Microsystems.
0: Mais vraiment, ils ont acheté plein de trucs. Dans et l'info.
1: en gros, avec Google depuis 10 ans.
0: Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et en gros, euh, le logiciel n'était plus maintenu, c'est de la grosse merde. Il bah, y a des gens qui ont repris le code, qui ont, ça s'appelle Fork. Donc, tu reprends le code et tu continues de le bosser à part. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a autant de distributions Linux, parce que euh, les gens se basent souvent sur du Debian. Il y, y, a, y a Debian ou euh, Arch. Arch. Ah, alors,
1: Debian, Arch, Red
0: Hat. Oui, il y en a, c'est a trois. C'est les trois piliers. C'est les trois piliers et les gens se basent sur les trois pour faire des forks, pour faire des modifications. Par exemple, pour Debian et Ubuntu, pour Arch, Yamanjaro, euh, pour Red Hat, j'en connais Fedora. pas. Il F- y a Fedora, voilà. Donc ouais, c'est vraiment des trucs comme ça. Et donc il y a LibreOffice qui est né comme ça et qui maintenant est beaucoup plus maintenu parce que c'est une fondation et donc euh, les gens préfèrent donner, aider une fondation parce que j'en ai pas parlé, mais ils ont modifié euh, un petit truc donc sur la licence pour les, pour ceux qui participent au code. Donc en gros, maintenant, tu participes à ton code et tu mets du code sur Audacity, le code ne t'appartient plus. Ah oui, non mais ça, c'était sûr. Le code appartient à la boîte. Donc ça, c'est à peu près souvent, mais genre quand c'est une une fondation à but non lucratif. Est-ce que ça t'emmerde de donner ton code à une fondation à but non lucratif Non. Est-ce que ça t'emmerde de donner ton code à une boîte qui peut faire de l'argent dessus Euh, Niquez-vous. Ah, euh... ah, Epic Games. J'ai pas la ref. Unreal euh... Engine 4. C'est quoi? euh...
1: Unreal Engine 4 est open source, le code est sur GitHub. Sauf que le code
0: que tu fournis appartient à Epic. Oui, 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 non, mais voilà, c'est. Mais à la base, c'était pas un logiciel pensé pour l'open source. C'était pas un truc qui était basé open source, euh, Epic. Ah. C'est voilà. Donc voilà. Donc, Audacity, maintenant, on vous conseille de le désinstaller et de trouver d'autres logiciels de montage. De toute façon, dans trois semaines, il y aura des forks, euh, donc des modifications du code qui seront bien foutues, je pense, et qui vont maintenir au moins les modifs d'audacity en virant les spyware parce que vous inquiétez pas des barbus quand on leur dit qu'on va les espionner il leur faut pas trois jours pour dégager ça et donc euh, bah, bientôt, sinon,
1: je vais vous juste vous récupérer un petit lien très sympathique qui s'appelle okay. alternative 2
0: voilà merci et, euh, enfin, et c'est, moi... c'est le site où je vais le plus souvent moi aussi je vais chercher pas mal de choses là dessus
1: voilà, je viens de vous l'envoyer dans le chat. Donc, si vous utilisez Audacity et souhaitez en changer, vous allez sur Alternative To et bah, éclatez-vous. Vous pouvez chercher, est-ce que je veux de l'open source Est-ce que je veux du logiciel libre Est-ce que je veux du logiciel payant Sur quel support je le veux Et vraiment, vous avez tout ce qu'il faut
0: pour vous éclater dessus. Et donc, du coup, les épisodes, peut-être pas celui-là parce qu'il me faudra un temps de formation et j'ai pas le temps cette semaine. Euh, les épisodes seront maintenant montés sur Reaper, qui est un autre logiciel qui est propriétaire, mais... Euh, que pas foutage de gueule, hein, genre tu payes 60 balles pour euh, à peu près 10 ans d'utilisation, donc euh, pour une licence à vie, petit 1, mais avec un suivi sur deux versions, donc, legit. Euh, donc voilà, les logiciels changeront de, modi- de, de logiciel de montage. Et donc, c'est le moment où je sors maintenant mon super jingle, où ça fait une heure qu'on enregistre, mais, euh, mais voilà, et donc je vais sortir mon super jingle.
1: Attention, attention! Ceci n'est pas un exercice. La séquence qui va suivre contiendra des propos contenant des sujets pouvant choquer les non-fans de Warhammer. Nous vous recommandons d'écouter avec encore plus d'attention pour comprendre de quelle
0: race et va parler aujourd'hui. Merci de votre écoute. C'est bon?
1: Donc, du coup, euh, j'ai deux grosses news pour vous euh, par rapport à Warhammer. Premièrement, par rapport au jeu Total War Warhammer 2. Alors, vous... Parce que bon, le 3, on n'a pas de news depuis l'annonce de Scarbrand. Que j'avais moi-même annoncé des semaines avant. En disant, voilà, il y aura Scarbrand, c'est sûr. Total War Warhammer 2, pourquoi Donc, euh, une énième extension annoncée. Mais cette fois, ce sera la dernière du jeu. Sauf que... Sauf que c'est là qu'on va partir parler de la partie rigolote. D'abord, euh, on a l'extension de Silence and the Fury qui a été annoncée, qui sort le 14 juillet. Cette extension, c'est quoi C'est une extension avec un nouveau seigneur de guerre, Homme la Fureur. Sachant que les Hommes on n'a rien eu pour eux depuis le premier jeu. Et de Silence, c'est un caméléon, euh, c'est un homme lézard caméléon qui combat le chaos depuis basiquement 10 000 ans, qui s'est retrouvé paumé dans une faille dimensionnelle et qui vient tout juste de réapparaître dans le vieux monde. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça apporte cette extension Bah, Comme d'habitude, elle est accompagnée d'un patch. L'extension elle-même est accompagnée de nouvelles unités pour les hommes bêtes, qui, je le rappelle, n'avaient rien eu comme nouveau contenu depuis le premier jeu. Euh, Des nouvelles unités pour les hommes lézards, mais surtout, et c'est là que ça devient rigolo, la refonte des hommes bêtes. Euh, les hommes bêtes vont avoir tout leur système de jeu complètement refait, ce qui fait plaisir, parce que aujourd'hui les hommes bêtes étaient devenus totalement injouables. Mais en plus de ça, on a d'autres surprises. On a un nouveau seigneur de guerre nain qui a popé, qui est jouable euh, gratuitement dans le 2 sans avoir besoin de posséder le 1, donc déjà tous les joueurs qui ont le 2 mais qui n'ont pas le 1 peuvent jouer nain maintenant, avec en plus la refonte des nains, ils ont refait complètement le système de rancune, qui est un petit peu la réputation auprès du peuple nain, et tout le système de comment dire, tout le système de runes, en fait, là, chez les nains, comme d'habitude ils ne peuvent pas utiliser la magie, mais on peut créer des pierres runiques pour les nains, qu'on va utiliser en bataille. Et du coup, c'est, on, euh, quand on utilise une pierre unique en bataille, les autres sont inutilisables. Et le dernier truc euh, le patch euh, de l'extension de Silence and the Fury apporte, et là c'est le truc qui a surpris tout le monde, par rapport aux trois, on avait dit, voilà, la race bonus, ce serait soit les ogres, soit les nains noirs. Euh, enfin, les nains du chaos. Pardon, les nains noirs, je pensais à un GN que je fais dans pas longtemps. Euh, où je joue « nains noirs ». Les Et eh ben en fait, là, le petit patch euh, qui accompagne de Silence and the Fury, on a regardé les teasers, voilà, on a regardé les lives de présentation de l'extension du patch qui l'accompagne, et qu'est-ce qu'on voit Des petits mercenaires ogres qui se pointent comme ça, en mode « Coucou, c'est doux !» recrutables par absolument toutes les factions. Donc les ogres, en fait, bah je sais pas vous, mais moi je m'attends à ce qu'on les voit au final... Pour euh, la prochaine extension pour euh, Total War Warhammer 3 en race de préco. Et c'est le truc, je sais pas vous, perso, j'étais pas prêt à ça. Et donc, l'autre news par rapport à Warhammer cette fois, ce n'est pas du jeu vidéo, mais du jeu de figurine. War Age of Sigmar, le jeu de, pla- de figurine qui remplacé Warhammer Battle, donc euh, Medieval fantastique, est sorti en V3 cette, la semaine dernière. Et du coup, bah, pour accompagner cette sortie, on a eu la boîte Dominion à 150 balles avec euh, l'équivalent de 400 euros de figues. Ce qui fait beaucoup, on va pas se mentir. Avec euh, pas mal de trucs, en, euh, boîte en édition limitée. Et le truc, c'est que cette boîte... Euh, comment dit... Bah, tu, vous vous souvenez quand Bigaston parlait des scalpers Nos chers amis qui prennent tout et qui revendent 5 fois plus cher. Des fils de pute. Voilà et bien comme d'habitude, on a encore eu des scalpeurs pour la boîte Dominion. Comme pour la boîte Indomitus, elle avait 9 de Warner, 40 000. Je suis joie Bon, contrairement à la boîte Indomitus, la boîte Dominion, j'ai réussi à la précommander. Juste avant qu'elle soit en rupture définitive de stock. Genre je l'ai précommandé vendredi, hier, c'est passé en rupture définitive.
0: Ouais, je c'est... peux vous
1: dire que j'ai eu du cul. Un peu et avec, bah du coup, euh, des nouvelles unités euh, chez les Sigmarines, des nouvelles unités chez les Orcs, avec les Orcs euh, démarrés, les, croul- les fameux Cruel Boys. Les battle Battletom, donc équivalent à job Sigmar, des Codex, ont déjà été confirmés. Ce qui fait très très plaisir Et euh, pas mal de nouvelles règles, j'en reparlerai plus tard par rapport aux nouvelles règles, mais il y a des trucs très rigolos et surtout on a enfin l'ajout de l'équivalent Age of Sigmar du mode croisade qui est basiquement le le mode narratif, le mode campagne narrative où en fait c'est vous jouez, bon, vous faites vos batailles avec, avec vos figues, Mais tout en ayant une campagne derrière en mode campagne de JDR. Mais qui s'écrit au fil de vos batailles avec d'autres joueurs. Reste très sympa au final. Tu tu viens de te faire traiter de vieux mon gars.
0: Pour une (rire) fois que (rire) c'est moi.
1: (rire) (rire) Mais voilà, la V3 de Age of Sigmar, bah, comme d'hab les scalpers. J'ai quand même réussi à avoir la boîte dominion. Et franchement, ça fait plaisir. Et du coup, là, on ne va pas parler de scalper
0: mais de hacker Ouais, vite fait, pour terminer ce segment de news qui dure depuis déjà bien trop longtemps, ouais. euh, Apex Legends a été hack. Euh, donc en gros, un mec qui redirige sur un... Donc euh, quand vous essayez de vous connecter euh, au jeu, vous ne pouviez pas. Et vous, il y avait juste nouveau mode de jeu. Et le nom, c'était savethightonfall.com. Euh, et quand tu vas sur le site, c'est pas un hack à la con. C'est un site qui dit en gros que. qui dénonce une action de euh, respawn sur, euh, envers Titanfall premier du nom, donc pas Titanfall 2ème, mais Titanfall premier du nom, euh, qui rend le jeu injouable, t'as des hackers dans tous les sens, le jeu est plus jouable, le, la campagne solo est plus jouable, même si elle était bien sympa, euh, et les devs n'ont plus rien à foutre. Titanfall 2 est assez bien suivi encore, mais Titanfall 1 n'est plus du tout suivi. Euh, donc c'est très dommage. Et euh, Respawn a dit que c'était juste un truc d'affichage, en gros, et qu'il n'y a pas de données personnelles qui ont été retirées. Donc c'est vraiment, je pense, juste un mec qui était chaud en info et qui voulait faire passer son message. Voilà.
1: Et donc, maintenant qu'on a enfin fini ce segment sur le quai qu'ils ont fait, ben on va pouvoir passer maintenant au Quoi qu'on a joué, les jeux auxquels on a joué ces dernières semaines. Bon, du coup, vu que j'ai un jeu de plus que toi, je commence, c'est ça
0: Ça me va. et eh ben
1: justement, je parlais de Warhammer cette fois. Bah là, un de mes jeux du moment, c'est un autre jeu, Warhammer. Warhammer 40 000, Daka Squadron. Qu'est-ce que c'est, Daka Squadron En fait, vous voyez les jeux un peu à la Ace Combat Les jeux simulateurs d'avion, etc. bah c'est pas un simulateur d'avion, c'est quand même avec des avions, mais en ultra-arcade où on joue des orques de Warhammer 40 000. Donc, les trucs, euh, je vais le craser Avec euh, la bonne vieille tactique du tout ce qui est rouge va plus vite. Et d'ailleurs, ce jeu, qui du coup est supervisé par Games Workshop, confirme une théorie de fans Parce que les avions sur lesquels tu mets du violet sont plus furtifs. Donc, c'est canon, le violet, c'est la couleur de la furtivité chez les orques. Mais ils sont cons, les orques. Mais justement, (rire) imagine un jeu de combat d'avion avec des orques et tous les dialogues sont écrits en orc. Donc, avec des fautes d'orthographe de partout.
0: Oh putain, non, mais ça, ça s'appelle « moi qui écris oui, alors... ». C'est pas canon, ça, c'est, c'est « moi qui
1: Alors, en vrai, le jeu est très fun, très débile, très bas du front, pas cher. Mais, bah, fallait s'y attendre. Il est un peu bugué, il y a d'énormes problèmes de traduction, du genre, la moitié des dialogues écrits ne sont pas traduits en français. Donc, un coup, j'ai un texte en français... Je clique pour avoir la suite du dialogue. J'ai le texte en anglais.
0: Mais c'est très con, ça.
1: Oui, c'est très con. Il y a plein de petits bugs comme ça dans le jeu qui sont assez chiants. Pareil, il y a deux, trois petits soucis de collision, ce qui est dommage. Mais en vrai, le, le, jeu, le jeu reste fun derrière. Ça, ça reste bien débile, ça reste bien bas du front. Bah, c'est un jeu d'avion avec des orques, quoi, de Warhammer 5000. Donc, faut pas s'attendre à un truc où il faut réfléchir. Tu prends ton gros avion et tu tires. Et, et, et t'as du métal. Et, et le métal, c'est bien. Non, voilà, c'est, c'est pas un jeu ultra sérieux. Mais ça reste un jeu très fun Et donc, toi, tu vas nous parler de, d'auto-inceste transdimensionnel, du coup. Euh, oui. Et euh... j'ai, j'ai appris sur Twitter que Rivette était effectivement Ratchet
0: version féminine de l'autre oui. dimension. Non, mais c'est canon, ça, c'est canon. et même. Euh, donc, s'ils pas...
1: sortent ensemble, c'est de l'auto-inceste
0: transdimensionnel. Mais il n'y a pas ça dans le jeu, on n'en parle pas une seule fois, mais putain, mais tu es moi, euh, pardon. Oui, ok. Donc j'ai... Ah, aidez-moi. donc j'ai joué à Ratchet Clank, euh, euh, je vais dire Forbidden West, non c'est... Euh, euh, putain comment il s'appelle j'ai la, boîte, j'ai, euh, j'ai la boîte, C'est pas Rift Part, un truc comme ça C'est ça, oh, bah, et Ratchet Clank Rift Part, j'ai la boîte ici, euh, donc qui est sorti sur PlayStation 5, euh, il y a... Pique, hein. euh, un mois à peu près euh, un mois et demi. Donc c'est un nouvel opus de Ratchet et Clank. Donc Ratchet et Clank si vous ne connaissez pas, c'est une licence qui date de la PlayStation 2 où vous jouez Ratchet et Clank. Deux noms qui, euh, qui sont euh, où il y en a un, c'est un Lombax, le dernier Lombax de, de son espèce, de son espèce et l'autre c'est Clank qui est un robot euh, malformé de, euh, ouais, euh, l'em- le mal de l'empereur Blarg. Ouais, enfin le robot malformé de l'empereur de l'empereur Blarg qui est
1: en fait le fils du maître du temps.
0: Yolo. Hein, euh, ouais.
1: Bah oui, A euh, Cracking uh, Time, c'est le truc qui te sort. C'est, en fait, c'est le fils du maître du temps.
0: Ah, je n'ai pas je... fait Cracking uh, Time. Euh... Ah,
1: fais-le, il... il est très débile. C'est... T'as des trucs dans le scénar, t'es en mode... mais vous... C'est moi ou vous venez de Rescon absolument tout ce qui est dit dans les épisodes PS2 Oui, ok.
0: Mais voilà, donc la licence Ratchet Clank, c'est une licence qui a un peu été oubliée sur PlayStation 4. Euh, pas de nouvel épisode canon, il y avait juste eu un remake du premier jeu... Euh, où il y avait déjà un remake, mais genre un remake bien plus beau, et on va pas se mentir, le jeu le mérite, hein, parce que euh, sinon c'était chum de ouf. Euh, le jeu est sympa, donc le, le principe c'est que vous allez vous balader entre les dimensions euh, pour aller retrouver Rivette, qui est votre double transdimensionnel, et, euh, et l'aider à en gros empêcher euh, l'infâme empereur Nefarius d'encore une fois contrôler le monde. Euh, le jeu est développé par Insomniac Games Donc les gens qui ont fait entre autres Spyro Spyro et Résistance sur PS3 Et Résistance sur PS3 Et qui ont fait aussi euh, euh, Les Spider-Man PS4 et Spider-Man Mace Morales Donc quand même les gens Plutôt compétents hein, euh, Plutôt plutôt compétents euh, Oui non C'était en même eux qui faisaient les premiers ratchets dans Insomniac Insomniac euh... ils ont fait Je sais plus si, si c'était eux les premiers ratchets De mémoire euh... oui tu peux vérifier pendant que je continue de blablir ouais, pas de soucis, mais de mémoire, oui, c'est eux. C'est possible que ce leur logo me dit quelque chose. Et pareil pour les premiers Spyro. Mais du coup, voilà. Euh... Alors les premiers, oh, sp- les premiers Spyro, c'est eux. Je les avais pensés à l'époque. Ouais, donc ça, d'accord, ça j'étais bon. Euh, pas les remakes, hein. c'est pas eux qui ont fait les remakes. Mais non, les remakes,
1: les c'est Toys for Bob. Ouais.
0: Et oui, non, les premiers, c'est Insomniac. Ouais, donc c'est, une, donc c'est quand même une licence qui traîne depuis un bon moment. Euh, donc, les points positifs, le jeu est une tuerie visuelle. Genre le jeu est sublime et vraiment magnifique. Euh, genre ça va être chelou, hein, mais euh, les textures des poils sont... J'avais jamais vu, rien vu d'aussi beau, vraiment honnêtement. Euh, que dire de plus, les temps de chargement euh, grâce au super SSD magique de la PS5, ça fait zizir. Ça fait zizir de changer d'un bout à l'autre de la map sans temps de chargement. Bon j'ai eu un beau bug. Euh... J'ai eu un beau bug où en gros le terrain n'a pas chargé. Parce Que pourquoi pas, c'était vraiment rigolo, mais autrement, voilà. Il n'y a pas plus de bugs que ça. Euh, enfin, j'en ai pas remarqué à part ce, ce bug là, mais voilà. L'histoire est sympa, même si un peu convenu, mais sympatoche quand même. Les dialogues sont rigolos. Euh, Rivette est absolument choupette sur 20, euh, et surtout, il y a des belles références à WandaVision dans la com du jeu, donc ça, ça me fait extrêmement plaisir. Euh... Qu'est-ce qu'elle a d'autre à dire Le jeu est cool. Bon, je l'ai trouvé un peu court. Je l'ai fini à 25 heures sans trop faire de contenu secondaire. Les planètes sont cool, mais euh, tu reviens souvent dans les mêmes, malheureusement. Enfin, tu en as quand même pas mal, mais tu reviens quand même un peu dans les mêmes. Et, euh... Et ouais, le gameplay... Les armes sont pas forcément tout ultra variées, genre j'ai fait le jeu avec genre 5 armes, 5 ou 6 armes. Euh, j'ai pas encore trouvé le Telt, donc ça c'est dommage, euh, c'est, c'est, c'est quand même assez dommage. Euh, mais tout le délire autour des deux dimensions est, est très 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 sympa. Euh, voilà. Je vais pas rentrer plus dans le, dans le jeu que ça. Donc c'est un jeu que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, que je suis très content. Je vous en parlerai après dans mon histoire et la PlayStation 5. Sur pourquoi j'ai ce jeu précisément et pourquoi il y a écrit ne peut être vendu séparément sur ma boîte du jeu. Et en attendant, euh, on va laisser Buda encore reparler d'un jeu de caca. Voilà. Alors, les noobs, du coup, comme je l'avais crowdfundé à
1: hauteur de 30 euros, j'ai testé le jeu. Donc, je vous les ai lus tout à euh, l'heure, une review sur Steam qu'on m'a envoyée qui m'a juste vendu du rêve. Maintenant, je vais vous donner ma review personnelle en tant que Buda. Euh, Alors, le jeu, comment dire Déjà, de base, je ne suis pas un grand fan de JRPG, mais... Le côté JRPG de l'époque 16 bits, ça me tentait, parce que ça fait partie des seuls JRPG que j'aime bien. Le problème Parce que, évidemment, vous hey, vous doutez bien que ça pouvait pas être aussi simple que ça. Euh, le problème, c'est que à la base, les noobs avaient vendu le jeu comme étant un hommage au jeu 16 bits, y compris dans ses graphismes et ses musiques. Moi, je dis, pourquoi pas Visuellement. J'ai l'impression d'être revenu à l'époque des FF Chibi sur PS2, là. Mais pas fin de la PS2, début de la PS3. Non. Fin de la PS1, début de la PS2. Et encore, je trouve que Digimon World sur PS1 est meilleur graphiquement.
0: Certains jeux indés avec moins de budget sont meilleurs graphiquement.
1: Ah oui, totalement. Les musiques, on se retrouve avec les musiques de la série. Bon. Même si elles sont chiantes, c'est les boucles de 10 secondes qui reviennent. Ça me rappelait certains tests du JDG. Les combats, bon. Comment dire j'ai... Non, c'est pas que c'est pas ouf. C'est que j'ai vu, c'est que quand j'étais petit, j'ai pensé des jeux plus difficiles, en... sans réfléchir. Là, je prends même plus le temps de, les réfléch- de réfléchir. Mes combats, sauf contre quelques boss ou des combats contre des vagues de mobs, durent moins d'un tour. Il a que les combats de boss ou contre les vagues de mobs que du coup je peux pas faire euh, 10 vagues de mobs en un seul tour. Normal. Euh, les combats durent moins d'un tour. Tellement ouais. je me fais chier. Genre j'ai 15 milliards de potions de soins et de mana parce que j'en ai pas claqué une seule. Tellement le jeu est simple.
0: T'as fini le jeu ou
1: t'as fait juste le début J'ai pas encore fini là j'en suis à l'île des pirates. Euh, en, gros, j'ai... en gros j'ai atteint le niveau 20 mais en gros l'île des pirates est censé être niveau 15 quand tu es dessus quand tu, enfin, 16-17 quand tu finis l'île des pirates sauf qu'en fait le jeu est tellement facile et les mobs sont tellement cons qu'ils te sautent dessus dès qu'ils te voient à des kilomètres et les combats sont tellement faciles que du coup bah, vu que c'est des non combats au final j'ai gagné tellement d'XP que je suis déjà niveau 20 ensuite t'es capé parce que t'as à tour à Bouillac
0: ah oui, c'est vrai qu'il faut faire la tour gala Bouilla bouillac entre les deux.
1: Voilà. Et les dialogues les dialogues écrits, concrètement, j'ai l'impression de lire une fanfic écrite par une gamine de 12 ans.
0: Alors que pourtant, genre honnêtement, Fabien Fournier n'est pas mauvais en écriture. Hein.
1: Bah en fait, il y a des persos qui sont relativement bien écrits dans leurs dialogues. Je pense par exemple au trio euh, Fantôme, Saphir, Ruby. Eux, ils sont relativement bien écrits.
0: Donc Fabien Fournier, euh, Pétulia et...
1: La femme de, d'Omégazelle.
0: Voilà, je sais plus son, son nom non plus, je suis désolé.
1: Voilà, enfin bref. Euh, quelques-uns des persos principaux de la série Noob. Eux, ils sont relativement bien écrits. Par contre, tous les persos créés pour le jeu et tous les PNJ d'ambiance. Euh, je, Comment dire Comment dire euh, À 12 ans, on me demandait de faire une rédaction en français. Je suis sûr que ce pas aussi mal écrit.
0: J'ai vu certaines vannes sur Twitter passer sur la famille française là. En mode, oh là là, les jeux vidéo, c'est japonaiserie, putain. Alors, je t'explique, tous
1: les penge pen- comme ça s'appellent Citadin. J'hésite à model le jeu pour ajouter de ces grands morts. Margot <rire> <Bingo> de merde <rire> c'est... Voilà, euh, voilà c'est... J'hésite à rajouter un dossier grand bord Oui je suis un grand fan de même décentralisé Parce que c'est juste enfin, Les PNJ citadins comme ils disent oui, j'ai, j'ai, jamais, j'ai rarement vu des PNJ avec des dialogues Mais c'est, c'est pire que dans Skyrim Où le garde à chaque fois qu'on lui parle c'est Avant j'étais aventuré comme toi Et puis j'ai pris une flèche dans le genou C'est un niveau encore plus bas que ça
0: Ouais. Ouais, Je pense que je vais pas forcément y jouer. hein, Parce que moi, déjà, les combats autour par tour, ça me fait yesh. Alors bon. euh...
1: Voilà. Et donc, toi, tu vas nous parler de Returnal, justement.
0: Je voulais juste parler vite fait sur Noob. Pendant qu'il y a les chiens devant de chez moi qui sont en train de péter un câble. hein. Il y a des combats de chiens clandestins chez moi. hein, Je Je rigole, c'est pas vrai. euh, Ou je suis pas au courant. Euh... Non, Noob, en fait, déjà, pour revenir sur cette histoire du budget, on peut sortir les arguments de. Ils ont eu genre un million. Bon, déjà, on a vu qu'ils ont eu genre, je pense, 300 ou 400 balles. 300 ou 400 000 balles. Sur euh, pour le jeu. Ah oui,
1: un point où ils ont merdé, c'est que ils ont pris des gars qui sortaient tout juste d'école oui. pour ça. Oui. Et aussi. Euh, par rapport aux ambitions qu'ils avaient, non,
0: non. Bah, non. Par rapport aux ambitions qu'ils avaient, oui, il aurait mieux fallu une équipe expérimentée. Et euh, c'est comment, c'est The Pixel Hunt qui disait en gros, euh, rien qu'avec ce budget-là, euh, non, genre techniquement, euh, tu peux faire un énorme truc en fait. Et, oui. euh, et il faut des devs expérimentés, qui coûtent plus cher, mais, euh, mais voilà. Euh, et je pense qu'il y aurait plein de studios expérimentés qui auraient bien accepté de faire le jeu Mais non, je pense qu'ils ont voulu aussi un peu réduire les coûts là-dessus Mais je ne veux, veux pas discriminer le travail du studio derrière Genre vraiment, Non, le studio,
1: je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu oui. Mais que ça a été un projet
0: trop colossal pour eux C'est ça, et je pense qu'un jeu, même à 400 000 balles, c'est peu pour un jeu de cette envergure Genre ça peut paraître énorme, mais c'est peu, c'est vraiment peu on peut sortir dire « Ouais, mais Hollow Knight, il a coûté 5, 50 000 balles sur Kickstarter. » Ouais, mais sur le mec... Sur Kickstarter. Sur Kickstarter, parce que derrière, il y a l'éditeur. Il y a eu l'éditeur. beaucoup de financement privé Il y a eu un petit peu d'édition. Plus, je pense, des emprunts à la banque. Euh, voilà, écoutez les égouttés. On pourrait avoir discuté avec Thomas elton Burger de euh, Flying Hawk. Quand tu fais un Kickstarter, euh, déjà, tu perds deux mois à faire le Kickstarter. Souvent, ouais. c'est pas rentable de faire le Kickstarter. Le seul intérêt du Kickstarter, c'est de faire de la pub. Mais il faut avoir en France, il faut crédit d'impôt CIC, plus importer, pas CIC, euh, CNC, plus plus importer beaucoup de fonds propres. Donc je pense que la thune n'était pas forcément un problème, mais qu'ils avaient un jeu qui était trop ambitieux, et euh, qu'ils ont voulu faire un truc trop grand pour euh, le peu d'argent qu'ils avaient. Parce que pour un truc aussi grand que leur ambition, je pense... Le million, il fallait qu'il soit investi uniquement dans le jeu et pas en impôts plus en goodies et avec une équipe de dev un peu plus expérimentée.
1: Ils auraient surtout dû prendre une équipe de dev plus expérimentée parce que le jeu est bugué comme pas permis. Enfin, Comme, comme c'est dit dans la review Steam, et là je suis totalement d'accord avec le gars qui a écrit ça, c'est que le jeu, le truc le plus dur que j'ai eu à faire dans le jeu, c'était ne pas m'énerver contre les bugs. Ouais. Parce qu'il y a eu des bugs bloquants qui ont failli me faire rashkit kit et il y a eu un passage aussi Or, un passage magnifique, juste petite anecdote et ensuite je te laisse passer de Riturnal. Euh, je te laisse parler de Driturnal. Euh, c'est au tout début du jeu, donc c'est pas un spoil. C'est au moment où vous formez votre équipe, une équipe c'est quatre persos, voilà, vous démarrez avec deux. Donc forcément, les deux autres vous rejoignent au fil de l'aventure. Euh, pour ceux qui ont connu la série, si je vous dis le donjon de Mortegarde,
0: c'est le premier. Euh,
1: le combat contre Dardan, donc devant Mortegarde. Ouais. Je l'ai gagné. En lui roulant dessus. J'ai perdu 10 HP.
0: Il est chiant normalement à vaincre. Surtout quand t'es niveau 2, quoi.
1: Oui, sauf que. En fait, je suis arrivé, j'étais déjà. euh, En fait, tu dois arriver là-bas, tu dois être niveau 8 au moins. Moi, j'étais niveau 10 déjà.
0: Ouais, donc je pense que la courbe d'équilibrage du jeu est pas forcément la meilleure. La courbe courbe
1: courbe. d'équilibrage est dégueulasse. Euh, Dardan, j'en fais ma pute. Oui, non, mais c'est ça, j'en fais ma pute. hein. Et là, le jeu. Et là, je vois. Ouais, vous avez gagné le combat, etc. Voilà votre loot. Ok, vous êtes mort. Quoi en fait, dans le scénar, on est censé perdre ce combat. <rire> et, non, c'est, ouais, et c'est à ce moment-là que la quatrième perso arrive et reste le groupe. Et là, moi, j'ai haussé un sourcil j'étais en mode « Comment ça, je suis mort ?» Parce qu'en fait, il dit même pas « Vous êtes mort. » Il montre les spectres qui s'engueulent. Et là, j'étais en mode « Mais j'ai gagné le combat ?»
0: Putain, mais autant il y a moyen de faire des missions où tu meurs, forcément. Genre, oui, ça
1: existe. Mais
0: surtout, c'est y a ça mais surtout, il y a ça, une demi-heure avant, où tu affrontes euh, Dark Avenger le PK
1: Et où il te one-shot. Donc là, c'est legit que tu crèves et que tu deviennes un spectre. Mais, Dardan, j'en fais ma pute. Et là, ouais, quand même, t'as fait de la merde. Comment ça, j'ai fait de la merde J'en ai fait ma pute. Mais pourquoi ça, j'ai trois... Pourquoi <rire> Mais j'en ai fait ma pute là Je l'ai pris, je l'ai retourné et j'y suis allé avec du gravier Ben... Non Ta gueule le jeu
0: Ouais, c'est pas ouf.
1: Voilà, ces trucs... Euh, au bout d'une heure et... Une heure et demie, deux heures de jeu, j'ai vu ça, j'étais en mode... Quoi
0: hein Et Est-ce que le jeu est long, pour le coup, ou pas
1: Bah écoute, je suis à... Faudrait que j'ouvre mon Steam, je dois être à 4-5 heures de jeu, je suis au niveau 20.
0: Donc c'est au niveau 100, plutôt, du coup. Donc t'as fait un quart du jeu, un vingtième du jeu. Ouais, si ça euh, va, non, jeu du, c'est ça. Non,
1: parce que, Ouais, mais ensuite, il euh, y a après niveau 100, tu sais, comme sur tout le MMO, dès que t'as atteint le level max, c'est là où tu dois faire tous les donjons HL, les stuff légendaires et trucs comme ça. Donc c'est ce qu'ils expliquent dans la série. Quand, quand tu as Guide Justice qui m'a attaqué à Omega Z. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, j'attends que mon Google Galaxy charge, parce que bah, forcément, j'ai
0: bah, mon temps de jeu
1: dessus. Je vais vous dire ça une fois qu'il aura fini de charger.
0: Et donc en attendant je vais enchaîner sur Returnal je pense. Donc moi j'ai joué à Returnal entre hein, comme je vous avais dit j'ai une PlayStation 5, donc j'ai joué à des jeux PlayStation 5. Euh, donc Returnal, j'en ai parlé avant, développé par Ousmark, et eh bah ben, c'est un putain de bon jeu. Genre vraiment c'est un roguelite AAA. Donc roguelite, hein, pas Rogue maintenant je connais la différence. Euh, donc maintenant je fais la différence. Merci euh, les généaloges au jeu. Parce que je suis un enculé. Euh, non,
1: parce c'est... que les deux podcasteurs qui ont fait les généaloges au jeu pour expliquer ce que c'est un roguelite sont des gars super.
0: Voilà, euh, c'est nous. Hein, pour info, c'est nous. Euh, donc Returnal, c'est un roguelite où en gros le principe c'est que tu joues Selene qui se crache sur la planète Atropos et à chaque fois que tu crèves, tu recommences. Donc là, tu peux dire, ouais, c'est cool, c'est un roguelite. Ouais, mais en fait, c'est dans le scénario. Genre, c'est vraiment, ça parle de cycle, et tu trouves dans le jeu des, euh, des audiologues où tu vas pouvoir entendre Selene d'un précédent cycle qui va râler sur des trucs, qui va parler de trucs que tu découvres et tout ça. Euh, le jeu est une tuerie visuelle, encore une fois. Genre, vraiment, j'ai pas l'habitude de m'apesantir sur, la, sur les jeux sur, visuellement. Oh putain, tu l'as sans la next gen, hein le ray tracing, le, euh, les, 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 les textures euh, baie, haute définition, la luminosité, et encore j'ai un écran de merde. Mais putain, c'est sublime. Euh, c'est aussi le jeu qui m'a le plus bluffé sur les gâchettes adaptatives de la PlayStation 5, donc pour ceux qui ne le savent pas, la PlayStation 5 a deux gâchettes adaptatives, où en gros, la dureté n'est pas forcément la même partout. Eh bien, le principe, c'est qu'avec ta gâchette de gauche, tu appuies un peu, tu as le tir principal de l'arme, tu appuies à fond, donc tu as un petit clic, comme sur la Gamecube, euh... Ça fait le tir secondaire. Le jeu, c'est un TPS un petit peu bullet L. Donc, par moment, c'est vraiment du bullet L. Le jeu est difficile, mais pas euh, connard. Genre, t'as des, vraiment des vrais moments de difficulté, mais c'est pas de la difficulté méchante. C'est pas genre Dark Soul. C'est, euh, tu vas te faire retourner par un monstre. Bah oui, bah, c'est juste que t'as pas encore réussi à le doser. Mais c'est pas genre, tu raches pas. Enfin, un peu, mais pas trop. Genre, vraiment, c'est legit. Niveau difficulté, c'est legit. La courbe de difficulté est propre. Pas euh, bah, comme quelques... les noobs. 7 heures <rire> est... de jeu. Elle est drôle, elle est drôle. 7 heures
1: Cette... de jeu, mais c'est parce que j'ai pris mon temps. Oh putain, elle est... euh... Et qu'il y a un moment, en fait, j'avais AFK pendant 2 heures.
0: Ah oui, donc 5 heures, ok. Et, euh... et voilà, donc t'as plein d'ennemis, t'as des belettes dans tous les sens, et tu vois bien les différents types de bouboules qui te foncent dessus. Euh... J'ai actuellement exploré 3 zones, je crois qu'il y en a 5 en tout. Je coince au boss de la 3 zone, malheureusement, hein. c'est chez pour moi, mais voilà. Euh. Ce que je peux dire en point négatif du jeu, parce qu'il y en a quand même un petit, je trouve, bon, est pas, maintenant que je trouve plus si chiant qu'au début, c'est que tu ne peux pas sauvegarder pendant les runs. Donc, tu éteins ta console, tu recommences la run. Euh, donc, c'est un choix, mais ça peut un peu casser les couilles. Du genre, tu es en train de manger, tu dois partir, bah, tu n'as pas ta sauvegarde, tu peux pas continuer ta run, tu recommenceras forcément. Euh, en sachant que les runs sont plutôt longues, mais d'un autre côté, point positif, les zones, la zone 2 et 3, sont reliées à la zone 1, depuis, avec des passages, en gros, euh, avec des passages dans le jeu, et en gros, le jeu est suffisamment bien foutu pour que tu arrives avec un niveau d'arme équivalent à ce que tu aurais fait si tu avais tout exploré. Ce qui est très très bien. Genre honnêtement, c'est très très bien, et donc, euh, là, en ce moment, je fais une partie du niveau 1 Jusqu'à trouver le passage jusqu'au niveau 3. Et après, je vais au niveau 3, je skip totalement le niveau 2 et les deux boss. Ce qui n'est pas le cas de tous les roguelites. Euh, Voilà, donc ça, c'est un très bon point. Les zones sont très variées. Les ambiances des zones sont fabuleuses. Euh, J'ai fait un épisode de Capsule Pixel dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder pour un peu de gameplay. Euh, Les boss sont extrêmement chouettes. Je me fais retourner. (rire) Pardon, mais les boss sont très, très cool. Euh, Que dire de plus Le jeu... Et très bien, si vous aimez les roguelites, je peux que vous le conseiller. Si vous aimez les TPS, je peux que vous le conseiller. L'histoire est sympa, les doublages sont sympas. Euh... J'ai été extrêmement bluffé par un truc. En gros, pour passer de la zone 1 à la zone 2, c'est un téléporteur. Donc là, tu te dis, ouais, c'est cool pour le SSD. Mais pour passer de la zone 1 à la zone 3, c'est une porte. Tu te retrouves dans un genre de sas et tu as juste un mini artefact visuel, genre un truc qui devient flou et voilà. Mais tu passes directement à la zone suivante. Vraiment, tu peux te déplacer et tout ça. Euh, C'est possible que ça existe déjà, mais en gros, je n'avais jamais remarqué. Et cette transition, je la trouve extrêmement smooth. Et ça rajoute de la cohérence à l'univers où c'est vraiment le niveau 1 est relié au niveau 3. Pas de temps de chargement, c'est vraiment les deux sont reliés entre les deux. Et toi, tu vas nous parler de figurines.
1: Oui, je vais vous parler de figurines parce que je vous parle souvent de Warhammer. Mais je vous parle soit du jeu vidéo, soit vite fait des figurines, mais je ne vous ai pas expliqué concrètement comment ça se joue, etc. Alors Warhammer, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de figurines, du coup, qui se foutent sur la gueule, qui existe depuis quasiment 40 ans. Donc, ça commence à dater. Là, c'est produit par Games Workshop, et on a vraiment deux gammes. Age of Sigmar, qui est la suite de battle, qui est la version médiévale fantastique, donc avec des elfes, des nains, des orques, et des humains. Et euh, Warhammer 40k, Warhammer 40.000, c'est la version dans l'espace science-fiction avec des elfes de l'espace, des orques de l'espace et des super soldats en grosses armures. Space voilà. Marine. Oui.
0: Euh, j'ai retenu un truc. <rire>
1: Alors, le regard que tu avais était juste genius. <rire> <Yeah>. <rire> voilà, et donc le, le truc, alors les règles c'est depuis qu'on est passé à Age of Sigmar pour euh, Battle parce qu'avant, entre Battle et 40 000, les règles étaient très différentes maintenant c'est quasiment la même chose il y a 2-3 micro-nuances mais c'est des trucs limite c'est négligeable C'est globalement ça se joue pareil en gros on a 5 tours de jeu alors, on a chacun son armée qu'on déploie sur le champ de bataille. Voilà, on a des objectifs. Chaque joueur a, ses, a des objectifs. Et le truc, en fait, c'est vous avez 5 tours de jeu pour réussir vos objectifs et marquer des points. Et celui qui gagne, bah, c'est celui qui a le plus de points. Vous avez trois styles de jeu. Le jeu libre, où en gros, vous pouvez très bien faire un avec une toute petite armée et l'autre avec une giga grosse armée qui coûte en points parce que chaque armée a une valeur en points. Coûte, coûte le triple de points de l'adversaire il y a une de rééquilibrée derrière, il y a ce qu'on appelle le jeu égal, où en gros c'est un petit peu le mode compétitif en tournoi, et il y a le jeu de narratif, où en gros c'est, comme j'expliquais tout à l'heure, en mode campagne de JDR, mais avec euh, des armées de figues. Et concrètement, vous avez du coup ces cinq tours de jeu pour euh, accomplir vos objectifs, des fois ça peut être sécuriser des, des points sur le champ de bataille, ça peut être buter le chef d'armée en face, c'est, ça peut être euh, survivre à un siège, En jeu libre et en jeu narratif, il existe des maps, parce que du coup, on a des maps avec le terrain, où concrètement, c'est survivre. Il faut que je tienne 5 tours dans un siège. Si à la fin des 5 tours, j'ai encore des unités, j'ai gagné la bataille. Par contre, c'est le truc, voilà, moi je vais avoir 10 figurines, et en face, par exemple, je joue contre Big Gaston, il m'assiège. Moi, j'ai juste 10 figurines sur le terrain. Big Gaston, il va en aligner 200 vraiment le côté survie. Et euh, le principe du coup de tout ça, c'est que on donne vie un petit peu à nos armées et euh, c'est pas des figues qu'on reçoit déjà montées et peintes comme avec euh, comment il s'appelait déjà Heroescape édité par Hasbro qui était sorti il y a 20 ans. Je sais pas. En fait, c'était la tentative d'Hasbro d'entrer dans le wargame à l'époque. Là, c'est on a les figues euh, pas montées et pas peintes et donc c'est vraiment on customise nos figurines. C'est long et chiant. Pour ceux qui trouvent ça chiant, c'est long déjà. Chiant, perso j'aime bien. Ensuite ça, ça dépend des goûts de chacun. Par exemple Bigasson, ça peut peut-être l'emmerder. Il va faire euh... tiens Buda, tu peux me les peindre s'il te plaît
0: <rire> Si j'en achète un jour, ça risque de faire comme ça. Hein.
1: Non mais je sais Bronx que c'est pas chiant. Perso je m'éclate. Et pourtant je ne supporte pas de tenir un crayon ou un pinceau en temps normal. C'est dire à quel point je m'éclate. Euh... Et voilà, c'est... <rire> Bronx intervient quand même pile quand je parle de figurine. Hein. Moi je dis, c'est, il a senti le sens du figuriniste. Ouais, c'est ça, en vrai, en vrai ça me repose. C'est ça, Bronx. Ah oui, l'abigasso est en train de m'imaginer calme et reposé.
0: Pas possible. Messieurs, dames, c'est pas possible. Ça, je refuse d'y croire.
1: <rire> non, en vrai, ça me calme. Euh, bon, ça m'arrive de m'entailler le doigt comme un con avec le scalpel en dégrappant mes figues, mais ça, c'est parce que je suis un boulet. Et du coup, voilà, c'est... vous avez le choix entre les deux jeux, vu que, les systèmes... vu que c'est quasiment le même gameplay maintenant, ça change plus grand chose, mais ça reste une activité que je conseille, le seul problème, c'est que ça coûte des sous, parce que Games Workshop c'est des gros enculés, mais ça c'est un autre débat sur lequel j'entrerai volontiers sur Discord ou Twitter. C'est vrai. Par contre, ça coûte un rat. Les, les figues... Ben là, la boîte Dominion, c'est 60 figues plus le livre de règles plus les, les fiches, c'est 150 euros. Mais derrière, pour monter, assembler et peindre les figues, il faut pince, cutter, colle. On va rajouter 20 euros. Si on prend des trucs pas Offi Games Workshop, si c'est du Offi Games Workshop, on rajoute 60 euros. Et ensuite, il faut rajouter tout le matos de peinture. Pour peindre les figues, pour les faire les plus jolies possibles. Et pareil, les peintures Games Workshop... euh... Ben Là, rien qu'en peinture, je dois en avoir pour... euh... En peinture Games Workshop, je dois en avoir pour... Cher. 40 ou 50 euros de peinture Cher. Voilà. Donc, un bon moyen que je vous conseille pour découvrir le hobby... C'est que sur Games Workshop, en fait, euh, il existe des petits... Oh, voilà, merci Bronx. Trop cher. Vive Army Painter. Surtout que Army Painter, ils font des pinceaux pour les gens comme moi qui ont des problèmes neuromusculaires aux mains. Désolé, mais pour moi, c'est la vie, ce genre de truc. Euh, Games Workshop, ils ont fait un truc que je trouve très sympa. En gros, pour une trentaine... Soit vous prenez le truc à 30 euros, vous avez... 6 euh, pots de peinture un pinceau et trois figues à peindre pour vraiment découvrir le truc alors bon par contre il faut quand même les assembler soi-même et les découper soit euh, le... putain je le trouve plus le livre en gros ils avaient fait un espèce de petit livre là, découvrir le hobby où vraiment ils expliquent les bases avec des tutos de peinture et tout
0: c'est et sympa, que...
1: Ça. ouais que j'ai hésité à l'acheter sauf que je me suis dit voilà c'est ça comment débuter à Warhammer 40 000 ils l'ont pas fait pour Age of Sigmar mais ils l'ont fait pour 40 000 ah oui, non, ça, je suis d'accord, Bronx, le pinceau, le pinceau euh, Games des, des boîtes euh, apprend à peindre son naze En gros, c'est un truc à 12 euros, c'est deux figues et un fascicule. Par contre, il faut choper le pinceau et les peintures à côté, où ils expliquent un petit peu les bases de Warhammer 40 avec des tutos de peinture et tout. Et c'est ça permet vraiment, pour 12 euros, de voir, faire, voilà, est-ce que ça peut me plaire Et depuis quelques années, Games Workshop a enfin arrêté d'être con. Ils ont enfin arrêté de faire que des boîtes de démarrage à 200 balles. Pour ceux aussi qui veulent découvrir la partie plus jeu en lui-même. Sans se concentrer sur la peinture, mais vraiment que le jeu. Ils ont fait des boîtes à 40 euros. Voilà, c'est 40 euros. Ça fait quand même mal au cul. Mais avec deux micro-armées complètes et un livre de règles. Pour, voilà, euh, voilà... petite boîte d'initiation à 40 balles pour découvrir le jeu, si ça vous plaît là vous pourrez du coup vous mettre à collectionner les figues, vous faire votre propre armée acheter les livres de règles dédiés à chaque armée etc etc et pour découvrir le hobby, à titre perso je trouve que c'est un bon truc et dernier truc sympa c'est un partenariat qu'ils ont avec euh, putain comment il s'appelle ah oui non je suis d'accord c'est le prix des jeux de société hein. Euh, plus plus Collection euh, ils avaient fait Warhammer Conquest euh, l'an dernier, où en gros c'était toutes les semaines dans la boîte aux lettres, voilà, des figues, des pinceaux, des... de la peinture et des tutos peinture et des règles et euh, des explications sur les règles à Warhammer 40000. Et là, ils ont fait la même chose avec euh, Warhammer euh, Age of Sigmar, avec la collection Mortal Realms à laquelle je me suis abonné avec ma moitié. Et tout à l'heure, je lui ai fait une partie d'initiation à job of Sigmar, comme ça, avec les filles qu'on avait reçues euh, v- par la poste via Hachette. Et pour le coup, ça permet bah, d'avoir euh, toute les f- la collection complète. Euh, elle, coûte, euh, elle coûte cher. Elle coûte dans les 800 euros la collection complète. Par contre, avec ces 800 euros, vous avez l'équivalent de presque 2000 euros de matos.
0: honnête. Voilà, c'est honnête <rire> Voilà, bah c'est le truc,
1: par exemple, c'est ce que j'expliquais euh, à Aina. Euh, voilà, tu vois, ce numéro a coûté 10 balles. Ouais. L... Rien qu'en figue, il y en a pour 30. Y en a... C'est une boîte à 30 balles pour les figues. Et le pot de peinture coûte 5 balles. Ah c'est honnête. Voilà, c'est, c'est plus qu'honnête. Enfin, ça, ça rentabilise très vite. Donc voilà, c'est ça y est, j'ai enfin fait ma, pa- ma petite partie explication sur Warhammer. Si vous voulez en débattre, euh, discuter, dé- débattre par rapport aux règles, vous avez mon Twitter et n'hésitez pas à venir me MP sur Discord. Ou pour ceux qui ont mon Facebook perso, je pense à toi Bronx. Tu sais très bien que je peux en discuter quand tu veux. Ah, j'espère qu'ils vont faire la même chose pour Star Wars Légion chez Altaya. Et donc maintenant qu'on a fini de parler de jeux, on va parler du coup de séries et de films avec le quoi qu'on a maté. Jingle à venir. Bientôt on aura un vrai jingle.
0: Peut-être un jour. Euh, Je propose qu'on essaye d'accélérer parce que vu les dossiers qu'on va se bouffer après... Euh, je pense ah qu'on ouais. a une bonne émission de 2h30. Là, oui, euh, ça, ça va être voilà. Donc, euh, donc, je propose qu'on accélère et qu'on fasse euh, du fast pitch. Qu'on bah, rapidement. Bah, du coup, là, cette fois, tu vas pouvoir parler d'auto-inceste
1: de... De transdimensionnel.
0: Tiens, tu casses les couilles à hein, me spoiler l'épisode.
1: De euh... toute
0: façon, c'est le <rire> truc. Ça a été spoilé dans tous les mêmes. Mais je regarde pas Twitter pour ça. Euh, pardon, euh, Moi, je regarde. vais parler de Facebook. Oui, je suis pas sur Facebook J'allais dire encore Tu peux me tacler sur Twitter Parce que je passe ma vie Sur Twitter Mais euh, autant sur Facebook euh, je, je suis pas dessus Non mais Donc, moi aussi je... je passe ma vie sur Twitter Je te rappelle Oui Alors j'ai regardé Loki Donc Loki C'est la nouvelle série De Disney Plus pers- Qui met en scène Le personnage de Loki euh, Le héros De la de, Du foutage de merde euh, C'est vraiment c'est, c'est un truc à faire Il fout la merde euh, Quoi qu'il arrive euh, Et en gros Il se retrouve dans le Le Je sais pas Le, time, le TVA euh... TVA, euh, hein, sur la taxe sur la valeur ajoutée, tout le monde a fait cette van, je m'en bats les couilles, euh, avec Owen Wilson, moi ça me fait énormément kiffer d'avoir Owen Wilson dans cette série, parce que je trouve qu'il connaît bien le personnage. Owen Wilson, le coup de vieux que ça lui met, juste cheveux gris, moustache, ah oui, je ne l'ai pas connu. Franchement, il a là-bas pris 60 piges. Mais euh, <rire> donc du coup, il joue oh, au Il est toujours euh... beau gosse, par contre. Oui, absolument, il est sublime, Owen Wilson. Euh, donc, on, ça parle de Loki, euh, qui en gros est un variant. Donc, c'est un Loki qui, n'est, qui ne rentre pas dans le moule du saint continuum espace-temps. Ah, euh, je sais, le TVA, pour ceux qui ont regardé,
1: retour, enfin, pas retour vers le futur, euh, le visiteur du futur, c'est la brigade temporelle.
0: Avec du budget. Euh, avec euh, du budget <rire> Et dans l'espace. Euh, oui, c'est, parce c'est, que.
1: C'est... Et dirigé par le sosie de Kang le Conquérant.
0: Bah ça je le savais pas en plus, j'avais pas vu.
1: Bah et... Kang le Conquérant c'est le méchant de la prochaine phase du MCU, qui est un voyageur temporel et qui a exactement la même gueule que les trois reptiliens qui dirigent le TVA.
0: Bah j'ai pas vu encore les reptiliens, je j'ai pas et vu si. l'épisode 4.
1: Dans l'épisode 1 on les voit Oui
0: mais de loin Non mais la version dessin animé là qui montre Kang dans les oh. comics a la même gueule qu'eux. Ah bah possible. Bref, je, je, je lis pas les comics. Du coup, voilà. Euh, speed, speed, speed. Euh, du coup, Loki, c'est vachement bien. Euh, la série est très, très cool. Elle est bien écrite. Elle est rigolote. Euh, j'ai préféré Wanda Vision parce que je trouve les effets spéciaux mieux foutus. Et j'aime énormément le personnage de Wanda Maximoff. Euh, putain, j'ai, j'ai retenu son nom. Je viens un je fan de Marvel à l'aide. Euh... La série est super cool, on va pas vous spoil. Euh, donc, il parle d'inceste transdimensionnel, on va pas vous spoil plus que ça pourquoi. Mais Auto-inceste euh, Auto-inceste, vachement... Auto-incest... voilà. C'est vachement bien, la série est cool. Elle est sur Disney, c'est 5 épisodes d'environ 1 heure. Euh... Ah, seulement 5 épisodes Je crois que ça va faire 5 épisodes, ouais. Euh, donc, il reste encore Mais... un épisode à sortir. Il y a 4 épisodes qui sont déjà sortis, donc à partir de mercredi, vous aurez tous les épisodes. Le seul petit désavantage que je vois, c'est que les effets spéciaux sont nuls à chier. Euh, enfin, non, pas nuls à chier, mais je les trouve extrêmement dégueulasses. Euh, ouais, bah, ils du... sont...
1: Ils... Ça fait un peu Doctor Who dans les faits.
0: Bah, j'ai euh... pas regardé Doctor Who, mais ça fait surtout... Euh, c'est pas propre, quoi. Là bah, moi, ça, ça me fait vision... penser à
1: Doctor Who. Je suis un grand fan de cette série, justement, ça m'a fait penser à ça.
0: Bah, peut-être. Mais là, genre, vraiment, les effets spéciaux, en fait, pour qu'un effet spéciaux fasse vrai, il faut que tu aies un petit peu de décor réel, mais on a l'impression que là ils s'en foutent, ils tournent tout sur fond vert, ils font tout en numérique, donc t'as un peu l'impression de voir des gens euh, jouer sur fond vert. Voilà, et c'est un peu mal foutu, malheureusement. Mais les décors en intérieur sont très beaux, mais à partir du moment où il y a trop de 3D, ça fait toc. Mais les décors en intérieur sont sublimes, hein, je trouve ça très très beau. Voilà, et toi tu as regardé ma série préférée, hein, on va pas se mentir.
1: Oui, voilà, Bah en fait, euh, hier avec Aina, on savait pas quoi se mater, et là, on... et là euh, moi j'étais en train de monter des figues et de m'entailler les doigts, et Aina a fait « Tiens, je vais me mater The Good Place ». Et du coup, on s'est refait toute la première saison euh, à la suite hier soir.
0: Alors, The Good Place, il faut peut-être présenter ce que c'est. The Good Place, il faut présenter
1: ce que c'est. Du coup, The Good Place, c'est quoi C'est une petite série sur Netflix où on suit Eleanor Shellstrop, une jeune fille jouée par Kristen Bell, qui est fortement mignonne. Pardon. Euh, d'ailleurs, l'actrice qui joue Tani va jouer dans Chihulk. Elle joue le rôle de, de la méchante.
0: Ah, oh, 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 oh. (rire) ça va être drôle ça. (rire) Voilà.
1: Euh, Et du coup, euh, The Good Place, c'est quoi Ben, On suit Eleanor Shelstrop qui est morte. Genre, la série commence. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Bonjour Eleanor, vous êtes morte. Quoi Je panique. Voilà. Euh, Et euh, du coup, je suis où Je suis au paradis, en enfer. Alors, en fait, il n'y a pas de paradis ou d'enfer, mais vous êtes au bon endroit. Et du coup, euh, c'est on suit les aventures d'Eleanor au bon endroit, ou alors où euh, le Michael, le, l'architecte du bon endroit, la présente comme une avocate qui fait dans l'humanitaire, qui est écolo, qui est une des personnes les plus gentilles du monde, etc. etc. Et là, ouais, euh, et voilà ton sœur, Chidi Anagonier, professeur d'éthique, euh, la totale. Et là, ouais, Chidi, je peux t'avouer un truc Ouais, j'ai rien à foutre ici. Je ne suis pas celle que tu crois.
0: En fait, c'est une, c'est une connasse de première. Genre vraiment, c'est de la connasse. Quoi.
1: Voilà, c'est la connasse. Et du coup, bah, le petit délire, c'est du coup, on va la suivre euh, dans tout ça avec euh, Tani Aljamil, qui est euh, une riche héritière qui, pareil, fait dans l'humanitaire, et Janyu, le meilleur des persos, qui est un moine bouddhiste, qui a fait euh, votre
0: silence. Oui. C'est bien, tu n'as pas spoil.
1: Mais Janus c'est mon perso préféré
0: Mais il est formidable Mais t'as vu la suite ou t'as vu que la première saison j'ai vu, les
1: trois premi- j'ai vu les trois premières saisons, là, j'ai décroché à la quatrième
0: Ah pourtant c'est parmi la meilleure je trouve
1: J'ai pas du tout aimé bah, La façon épis- dont ils ont relancé en fait à la quatrième j'ai pas du tout aimé, j'ai
0: décroché Bah les premiers épisodes sont pas les plus intéressants mais à partir du tro- sixième épisode un truc comme ça ça devient vraiment super cool Et la ouais. fin est géniale mais du coup, ouais, c'est, c'est une super série et euh, vraiment, c'est ma série doudou. Hein. C'est quand j'ai besoin de regarder quelque chose et que je sais pas ah, regarder.
1: et Et je tiens juste à dire un truc. S'il y a méchante Janet qui se pointe, tu dis oui, madame.
0: Ah, plutôt goût de Janet, hein, perso. Hein, on va pas se mentir, mais... Euh... Oh,
1: boss. Tani. Mmh, Eleonore. <rire>
0: voilà oh putain, c'est... on est beau, euh... <rire> Et
1: merci pour le Release <rire> TV. Et donc du coup, toi tu vas nous parler de Raya et le dernier dragon.
0: Bah c'est bien, t'as loupé un film, mais c'est pas grave. Euh... Hein Il y en a un. À ah
1: Lucas, j'avais pas vu.
0: Bon, donc... tu, tu vas nous parler de Lucas. <rire> Oui, donc je suis très, dans un très grand... Mood. Loki, Lucas, Loki, Lucas, bon, hein, euh, voilà. Euh, voilà, hein. euh, Voilà, je suis dans un très grand... Ben, je vais enchaîner les deux, hein, comme ça, après, euh, j'enchaîne les deux rapidement. Loki et Lucas. Euh, Lucas, non, pardon, Loki, j'ai déjà dit. Lucas, c'est le dernier film de Pixar, euh, sorti exclusivement sur Disney+, hein, parce que les salles étaient fermées. Euh, c'est, en gros, l'histoire de monstres, marins qui, euh, de monstres marins qui vivent en Italie et qui montent à la surface de gosses qui se disent « On veut un Vespa ». Voilà, c'est ça le plot de base. Et en gros, toute l'histoire, ça tourne autour de gagner une course pour avoir de la thune pour acheter un Vespa. Voilà. L'histoire est euh, sympatoche. Genre, vraiment, l'histoire est vraiment feel good. Ça fait partie des, dis- des Pixar et des Disney qui ne te donnent pas envie de te tirer une balle. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce que la plupart des Disney, euh, tu finis en larmes à la fin. Euh, là, euh, l'histoire est super belle. Les animations sont très, 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 très chouettes. Euh, tout l'univers est super cool. Euh, et les, les animations en général sont vraiment chouettes Et c'est vraiment un Disney Un Pixar feel good que je peux que vous recommander regarder avec vos enfants si vous en avez ou tout seul Parce que c'est un excellent film euh, voilà euh, C'est très très bien Et donc j'enchaîne avec et le dernier dragon Qui est le dernier film de Disney En exclusivité sur Disney Plus euh, Moi gros. j'ai envie de dire
1: lui par contre Il a sauté une série
0: euh, Oui non mais c'est ce que j'ai dit J'enchaîne les deux comme ça après tu parles ah de ta série Et après comme ça on, on, on file On file et t'as vu, j'ai un cerveau. J'ai un peu. Et, et poco. Euh... Et donc, en gros, Raya et le dernier dragon, c'est le dernier Disney où ça parle de Raya, qui est une héroïne qui... Qu'est-ce, qu'elle... Qu'est-ce qu'il fout, ce con en bah, fil. Du coup, il y a un fil.
1: Oh, putain, c'est <rire> euh... Pour nos auditeurs qui, du coup, n'ont pas vu le live ni la vidéo sur YouTube, j'ai juste sorti le fil de ma manette de Xbox euh... <rire> à l'écran. Parce qu'avec Big Gaston, on se montre nos deux webcams pour dire de la merde et se faire des fucks.
0: Oui, mais ça c'est rigolo. Et du coup, Raya Et le dernier dragon, j'arrive dessus, ça parle de l'histoire de Raya qui se, de, qui se retrouve... Euh, en fait, c'est une, une histoire qui est basée autour des dragons, sauf qu'il y a eu une, un énorme bordel, il y a eu la peste noire ou le Covid-19, qui a en gros transformé tous les gens en, en pierre. Euh, t'as, il y a même pas en euh, Et en gros, tu avais les dragons qui ont permis de sauver le monde en se sacrifiant. Et euh, là, le dernier dragon, c'est Sisu, Euh, qui a réussi à sauver le monde, mais les dragons étaient disparus. Donc, euh, reste sur Terre qu'une seule pierre, qui euh, contient les pouvoirs des derniers dragons, et euh, qui est maintenue par cœur du dragon, et tous les autres, qu'est-ce qu'ils se disent On veut le caillou, parce que quand il y a un caillou qui brille, qu'est-ce qu'ils font les humains On veut le caillou, hein, c'est comme le Congo. Euh, Donc, ils se battent, ils se foutent sur la gueule, et là, le Covid-19 est reparti pour une deuxième vague, euh, 500 ans après la première, euh, et l'histoire ça se passe c'est Raya qui essaye de, d'aller réparer ses conneries en aidant, en retrouvant les pierres pour sauver les dragons et, euh, et c'est super bien encore une fois l'animation est très chouette, les doublages sont très drôles, très bons il y a eu un ou deux moments que j'ai trouvé un peu gênant mais bon c'est, c'est comme ça, souvent les Disney et tout ça mais euh, les vannes sont très très bonnes, les animations sont extrêmement drôles encore une fois sont très très belles et lui il m'a failli me faire tirer une petite larme euh, l'histoire est, euh, c'est un peu grâce au pouvoir de l'amitié au début ça commence en mode oh putain encore un Disney qui parle de ça euh, ou mais t'es putain de colle mais c'était sûr euh, mais ça enchaîne ensuite avec une belle histoire sympathique euh, qui, euh, qui ni trop longue ni trop courte qui est juste ce qu'il faut et qui arrive à vraiment vous tirer un petit peu les larmes par moments c'est, c'est pas non plus à se tirer une balle mais, euh, mais c'est une petite larme voilà. et toi tu vas nous parler de notre vie
1: Voilà, je je vais vous parler d'une petite série anglaise qui raconte notre métier. Non, je ne parle pas de Mr. Robot. Un, parce qu'elle est américaine. Deux, parce que c'est plus mon métier que celui de Big Gaston. Mais je vais vous parler d'une autre série que je peux résumer en une phrase. Hello IT, have you tried to turn it off and on again The IT Crowd, petite série anglaise humoristique du coup sur la la vie d'un service informatique d'une grande multinationale Et comme vous le savez, dans les grandes multinationales, les services informatiques sont tellement appréciés qu'on les envoie dans la cave.
0: Ah oui, aussi, oui, oui, c'est vrai. On
1: travaille dans une cave et ça commence sur l'entretien de la nouvelle chef de ce service qui s'y connaît vachement en informatique. Avec l'écran, le le clavier, la souris sur laquelle on clique, on double-clique, des fois on clique droit. Des fois, on utilise la molette aussi. Et du niveau. <rire> voilà, et au, au niveau. Là, et Bac plus 5.
0: Eh, au moins.
1: Bac plus 5 au moins. Voilà, et qui se retrouve du coup euh, nouvelle chef du service informatique alors qu'elle est bittorienne et à côté, il y a les deux autres en mode pff, ils en ont tellement plein de cul de leur taf. Il euh, y, y en a un des deux, il a fait un robot qui répond à sa place.
0: Oui, c'est un bon ça c'est sublime. <rire>
1: Voilà c'est, c'est le genre de conneries Et il y a une sublime porte rouge Qu'il ne faut surtout pas ouvrir
0: Tu m'as redonné envie de à cette série Je ne l'ai jamais vue mais j'ai vachement envie Mais j'ai un problème, il y a des rires préenregistrés Et ça pour moi c'est, euh, c'est, c'est Le gros problème qui fait que je regarde pas une série
1: Casse couille Et euh, s'il y a juste un conseil que je peux vous donner Pour euh, cette série, The IT Crowd Regardez-la en VO Parce que la VF est immonde okay. J'ai essayé de la regarder en VF J'ai pas réussi il faut vraiment la regarder en VO. Et si vous aimez le métal, vous allez aimer Richmond. Non, pas la raclette.
0: <rire> Richmond, la raclette. Oh, putain. Et Alors, donc juste, toi... juste une petite anecdote sur cette série. Je ne l'ai pas vue, mais on me l'a conseillé. Et on me l'a conseillé quand j'étais au service support informatique du, euh, de l'hôtel de région Grand Est. En août, où on foutait que dalle. Donc, <rire> c'était très, très drôle. Voilà. Euh... Et voilà. Coup... Et donc toi, tu vas nous parler de Les Mitchell contre les machines. C'est ça. Donc Les Mitchell contre les machines, c'est le dernier dessin animé de Sony Pictures Animation. Donc Les Mitchell ont... ou Les Mitchell. Les Mitchell. Y a euh... Quoi Oh putain, ferme ta <rire> gueule. Oh putain. Vous avez vu le temps de latence, le temps que ça monte au cerveau et qui a putain, ferme ta. <rire> les Mitchell contre les machines, c'est le dernier dessin animé de Sony Pictures Animation qui ont fait entre autres euh, Miles Morales. Euh, non, Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est ça le bon film, le bon nom. Euh, donc, qui est un studio de Sony, donc c'est eux qu'on ont dit licence Spider-Man. Euh, il est dispo sur Netflix, parce qu'il n'est pas sorti au ciné, parce que. Covid-19. Euh... Ouh, ça a bien claqué, là. Euh, parce que Covid-19. Et euh, l'histoire, c'est qu'en gros, euh, vous suivez la famille Mitchell, donc avec un père qui aime faire du bois et. Euh... Et une fille qui aime tout ce qui est créé sur Internet. Donc, c'est, elle fait des, elle est youtubeuse, quoi. Vraiment, c'est à moitié dit. Hein. Vraiment, c'est elle fait des trucs sur YouTube. Genre, vraiment, je crois qu'ils le disent même. Honnêtement, qu'ils disent ça parle de YouTube. Et il y a une multinationale qui développe des robots d'intelligence artificielle. Sauf que, oh là là, l'intelligence artificielle, bah, elle, se, elle, 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 elle se rebelle. Alors là, ça pourrait être n'importe quel film à la con. Mais le message derrière, avec tout, le, l'histoire euh, autour de la famille, je l'ai trouvé ultra touchante et ultra belle euh, vraiment là lui, lui j'ai pleuré devant comme euh, voilà j'ai beaucoup pleuré parce que l'histoire est vraiment sublime et c'est vraiment l'histoire d'une reconstruction familiale euh, entre, entre un père et sa fille euh, l'animation est aussi oh putain euh, tu sens que Sony Picture Animation ça va vraiment faire des films euh, qui sortent des carcans habituels d'animation parce qu'ils mélangent de la 2D de la 3D euh, des trucs comme ça ils mélangent plein de trucs et ça rend tellement bien donc voilà, je peux que vous le recommander, aller le voir. Il est dispo sur Netflix. Euh, il dure 1 heure 50 je crois, un truc comme ça. Il y aura à peu près 2 heures, et il est très très cool. Voilà. Et on a fini ce euh, quoi qu'on a euh, vu, quoi qu'on a maté. Et c'est oui. le moment des dossiers. Des dossiers. hein. il nous reste euh, combien de temps là Ouais, tiens, ça fait 1 heure 50 On est, on est foutu. Euh, je
1: propose, on fait, on donne juste euh, 5 jeux, 5 ou 10 jeux qui nous intéressent.
0: Allez, c'est parti, ça me va. Euh, J'ai le conducteur, j'ai le conducteur. Et d'abord... Jingle Jingle. Normalement, l'année prochaine, je suis vacataire dans mon U.T. J'imagine mes élèves, euh, les gens auxquels je ferai cours, qui tombent sur ce stream. Je suis foutu. Euh, donc, on va parler un peu de l'E3, quand même.
1: Ouais, on, parle, on va parler de l'E3. Euh, du coup, tu, tu commences, je commence pour la liste des jeux.
0: Oh, tu peux commencer
1: bah Moi, en fait, il y a peu de jeux qui m'ont marqué. Alors déjà, euh, grosse surprise, il y a un jeu Ubisoft, Riders Republic. Parce que j'ai mes steep. Riders Republic c'est quoi C'est Steep. Mais avec autre chose que de la neige. Genre on rajoute des BMX. Voilà, c'est, c'est tout. C'est bête et méchant. C'est, c'est tout ce que vous voulez. Mais franchement, euh, même si je chie ouvertement à la gueule d'Ubisoft, ils ont quand même fait une annonce qui m'a intéressé ce qui mérite d'être relevé. Je pense que tu en conviendras. Oui. Sinon, au niveau des autres annonces qui m'ont intéressé, du côté de Nintendo, le remake des premiers Advance Wars, et Metroid, et Metroid 5.
0: Étonnant. <rire>
1: non mais c'est bon, le retour d'un vrai Metroid. Merde On a pas eu depuis la GBA. Metroid Fusion, qui était un de mes jeux préférés de la GBA, d'ailleurs. Euh, sinon, au niveau des annonces du côté de Microsoft, Bethesda, euh, Starfield, qui est basiquement Elder Scrolls en espace et Outer world 2, et euh, Halo 6. Et sinon, comme autre annonce qui m'avait intéressé, Shredder's, qui est un jeu de snowboard. J'ai un problème avec les jeux de snowboard, moi. Hein.
0: Pas du tout, t'inquiète, on n'a pas vu du tout. Euh,
1: Stalker 2 parce que stalker ça reste une licence que j'aime bien même si je n'aime pas les jeux de survie à la base ça reste une licence une licence que, pour accue- que, que j'aime bien et sinon il y avait quoi d'autre comme annonce qui m'avait marqué en fait j'ai même pas suivi les euh, comment dire les j'ai même pas j'ai même pas pu suivre le 3 cette année parce que j'ai, j'ai eu un enchaînement de merde en fait en juin qui a fait que j'ai rien j'ai pas suivi les conf- j'ai quasiment pas suivi les replays et même en suivant les replays, en fait, j'ai, il y a plein de trucs que j'ai trouvé mais, oh. d'habitude j'ai bien la hype etc. Et là cette année, mais j'avais quasiment rien niveau hype.
0: Enfin, bref. Et toi? Alors, moi, il y a quand même un peu plus de jeux, donc j'ai suivi trois conférences. Euh, donc, il y a pas mal d'indés qui m'ont un peu intéressé, mais ce n'est pas, pas les conférences qui m'ont marqué. Donc, je l'ai pas noté, en fait. C'est des jeux que j'ai ajoutés à ah, ma wishlist oui. et que je verrai au fur et à mesure. Tu disais Il
1: y, y a un autre truc de l'E3 qui m'avait intéressé, mais on en saura plus en juillet. C'est un jeu dont j'ai parlé le mois dernier, c'est Blood Bowl 3.
0: Ouais, ça m'étonne pas plus que ça. Euh, bah, moi, du coup, euh, chez Ubi... C'est ceux qui m'ont. Avec le plus de jeux qui m'ont intéressé, donc ça fait un peu mal. Mais Rainbow Six Extraction. Donc c'est Rainbow Six Siège, mais mode zombie. Ah donc oui. euh, ça a l'air bien sympa avoir le prix, mais c'est possible que je passe du temps dessus avec des potes. Surtout en équipe de 3 et on est 3 à jouer. Euh, le nouveau mode de jeu c'est cool. Donc j'espère que ça va être un nouveau mode de jeu et que je vais pas à nouveau avoir à raquer 40 balles, mais ça me ferait chier. Euh, surtout que j'ai foutu beaucoup trop d'argent dans Rainbow Six Il euh, y a plein d'ennemis différents Donc ça a l'air assez sympa Donc C'est un jeu de zombies avec des ennemis assez différents euh, entre eux euh, qui, ont, qui, qui, qui mélangent assez bien le mode zombie et un mode infiltration euh, Tu vas enchaîner en gros trois zones via des sas Qui nous permettent de reprendre des mines et tout ça Et en gros tu peux décider de continuer ou de t'arrêter T'as un système de, d'XP qui va débloquer des nouvelles capacités aux personnages Là où l'XP dans Rainbow Six ça sert à rien du tout euh, à part débloquer des nouveaux persos mais euh, c'est pas des nouvelles capacités pour les persos euh, qu'est-ce qui m'intéresse de plus l'idée que si jamais tu as un de tes personnages qui se fait capturer tu peux plus le jouer, tu dois aller le libérer il y a des petites idées comme ça qui ont l'air sympa et euh, tout l'univers graphique a l'air très très cool euh, autrement, Rainbow Six Siege c'est cool qu'ils y mettent en place le cross-platform et la cross-progression ça va arriver bientôt mais c'est très très cool je trouve euh, Trackmania, il y a quand même eu des annonces donc moi je dis oui euh, ils ont totalement craqué. Il y a des trucs qui bougent. Maintenant, il y a des nouveaux blocs qui bougent et ça a l'air vraiment d'être canon. Donc en fait, ça se lance partout Alors, pour tout le monde. Alors, je suis serveur. fail
1: sans faire exprès. J'ai rejoint un salon Discord. Ah
0: bah j'ai bravo, mis clic.
1: Donc, vous, si vous avez entendu, il arrive, il arrive, il arrive sur le stream. C'est normal, c'est parce que je suis attendu sur un serveur Discord et en
0: fait, j'ai mis clic. comme c'est un le boulet. Euh, du coup, ouais, Trackmania, euh, ils ont fait une nouvelle mise à jour en ajoutant un mode Battle Royale euh, qui est sympa plus des nouveaux blocs de plastique et de la flotte donc c'est très cool pour le mapping euh, assassin's creed euh, bon je comprends pas trop bien mais en gros ils ont ajouté des épées en gros il voilà, y a des gens qui demandaient euh, voilà ils voulaient des épées euh, donc il y a des épées euh, c'est cool qu'ils fassent enfin des bugs fixes hein, parce que ça on, on attendait euh, le prochain dlc a l'air très cool surtout sur le principe de la liberté avec des énigmes ça a l'air bien chouette Putain, ils nous ont fait enfin un Discovery Mode. Donc, on va enfin avoir un Discovery Mode sur Valhalla. Donc, moi, j'attends ça. Euh... Donc, aussi, une petite vanne euh, Mighty Quest, qui est une série Apple TV euh, faite par Ruby dans, sur un studio de JV. Euh, est-ce qu'il parle du harcèlement sexuel et tout ça Parce que ce serait un peu cocasse. Il euh, y a un nouveau Mario et Lapin Crétin. Donc, Rosalina Lapin, elle a l'air euh, ultra, ultra vénère, mais ça a l'air trop cool. Euh, voilà, et le truc qui m'a overhype, c'est Avatar. Le jeu Avatar développé par Ubisoft. A voir si c'est pas juste un Assassin's Creed sur Pandora. Si c'est plus que ça, c'est trop cool. Et j'espère que ce sera pas un putain de FPS, sinon je vais péter un câble. Euh, j'espère vraiment un, 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 un jeu à la troisième personne, ce serait très 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 cool. Et il est où BN Good de Niveau 2. Donc voilà, c'était Ubisoft. Ah, ça euh... y est, ils ont enfin donné du nouveau pour Beyond Ah non, non, rien du
1: tout. Ok, bah c'est pour ça.
0: On en a pour rien ça, ça que j'en ai pas parlé. Voilà, c'est la tristesse. Pour Xbox, Sea of Thieves, putain, enfin du contenu. Donc, en gros, il y a une nouvelle série de quêtes qui, vont être en lien à, qui sont sorties en lien avec Pirates des Caraïbes. Un jour, il faudrait peut-être
1: que je le teste, le jeu.
0: Oh putain, mais si tu veux le tester, on va s'y mettre. Hein. Franchement, je vais, te ponce, je vais te faire poncer à, les femmes. Alors,
1: ça dépend avec qui. Bah, à deux. Ah, à deux, ça me va. Tu sais pourquoi je dis ça
0: Je vois pas qui tu veux pas, mais... Euh...
1: Certaines personnes qui m'avaient cassé les couilles sur Minecraft que j'ai failli ban
0: Ah oui non, non bah non euh... je trouve un
1: que je ne supporte pas mais ça c'est, voilà, ah, c'est... M-
0: Bah moi c'est un de mes meilleurs potes et je trouve que
1: Voilà et ça me fait, pour... fait chier pour toi que je puisse pas le blairer mais ça
0: Oui 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 bref euh, Donc une nouvelle série de quêtes en lien avec Pirates des Caribes qui arrive qui est arrivé le 22 juin Donc on va jouer le capitaine Jack Sparrow J'ai pas pu encore le tester parce que les potes avec qui je joue ils sont en campagne, ils peuvent pas mettre le jeu à jour, euh, donc voilà, donc, ça rajoute 5 fables, donc c'est à peu près 5 heures, je dirais, de contenu scénarisé. Euh, problème, il y a des bugs de partout, donc ça a l'air très très chiant, il y a vraiment a l'air d'avoir des bugs de partout. Euh, les quêtes sont en mode... Euh, sont en mode... Euh sont vraiment en mode, euh, t- comme, comme d'habitude dans Sea of Civis, le monde est ouvert et donc tu fais ta quête tu peux te faire venir aggro donc ça ça a l'air chiant euh, et surtout que tout le monde pense les quêtes donc, euh, donc ça a l'air assez casse-couille en ce moment donc je pense que ce sera plus agréable à jouer dans longtemps euh, Hades qui arrive sur le Game Pass, putain j'avais espéré, quand j'ai vu Hades, j'ai fait oh, putain du co- nouveau contenu, bah ben non c'est juste il arrive sur le Game Pass mais c'est cool euh, bah, justement
1: donc... le Game Pass j'en parle un peu plus tard dans les dossiers
0: Ouais bah on va en reparler après euh, Placed, qui est développé par CodeSync, donc un studio que j'ai découvert pour Shadowpoint, qui était un excellent jeu. J'ai fait un capsule pixel dessus, si vous voulez, c'est en VR sur Oculus. Euh, la, DA, la direction artistique a l'air juste officieuse et le gameplay a l'air assez sympa. Euh, le reste, c'est Osef, Osef, Osef forza horizon 5 pour moi c'est un putain de day one et ça me fera acheter la xbox euh, donc en gros forza horizon c'est jeu de course euh, c'est le jeu avec lequel je casse les couilles de mes potes sur les bagnoles euh, bonjour fredo hein, je sais que t'es là euh, je te casse les couilles avec les bagnoles avec ça euh, donc ça a l'air d'être un nouveau jeu de course euh, un peu urbain avec des nouveaux environnements euh, qui ont l'air quand même vachement ouf ça va se passer au brésil le jeu a l'air d'être une Tuerie graphique que mon PC ne fera pas tourner, c'est pour ça que, euh, que, que j'achèterai une Xbox pour y jouer, hein, faut, pas, faut pas déconner. Il euh, y a l'air d'avoir la mer, il euh, y a le désert, il y, y a l'air d'avoir un système de météo, ça a été annoncé. Vraiment des Merci de me rappeler Forza,
1: je l'avais oublié. Je te rappelle, ouais.
0: je te rappelle juste un truc Bagnole Oui, mais toi t'as fait ta putain de première bagnole dans Forza quoi. C'est, euh... oui,
1: oui, et Forza
0: 5, tu sais ce que je vais faire
1: Eh ben je vais me refaire cher, refaire une Golf 3. Euh,
0: Il est chiant, il est chiant Mais il n'y a pas une C3 dedans Moi je veux ma C3 mais comme il n'y a personne qui a coursifié de C3 Il n'y a a pas de C3 Donc j'ai le somme, il y a des volcans aussi Euh, Ça sort le 9 novembre
1: Vive les Golf 3 VR6
0: Moi j'achète français monsieur Euh, Donc euh, ça ça sort le 9 novembre Ça se passe au Mexique Euh, Je pense que mon PC ne le fera pas tourner Et il y a un mode créateur Qui a l'air assez sympa Qui permet de faire des courses bien bien plus sympatoche. Et non, ce n'est pas prouvé scientifiquement que les voitures rouges ça plus vite, ni que les avions violets c'est plus discret. Point. <rire> euh... <rire> voilà. Euh... Et en gros, il y a eu quand même beaucoup de modes de jeu zombies, donc voilà, c'est un peu aux F. Pour Nintendo, il euh... y a eu la vanne de « On voit encore du Gardien de la Galaxie, on a failli péter un câble ». Euh, super Monkey Ball, pff, full Ozef, Mario Party Superstar, pourquoi c'est pas juste une map de, une match de Super Mario Party, parce que c'est le genre de contenu qu'on voulait sur Super Mario Party. Metroid 5, perso, je m'en branle, euh, mais ça a l'air cool. WarioWare, yes, mais le gameplay a l'air putain de chelou, euh, parce que vraiment WarioWare, c'est vraiment sympa, c'est vraiment un super jeu, mais là ça a l'air du contrôle indirectement... Euh... Ça a l'air d'être indirectement, des contrats indirects et tout ça. Ça a l'air un peu chiant. Advance War, je m'en branle. Zelda Mousseau, la suite et le DLC. Euh, pourquoi pas, mais faudrait déjà que je joue jeu de base. Zelda Skyward Sword HD, oui, j'ai pas dit SS. Euh, pour moi, c'est un Day One, je l'ai précommandé, mais je ne serai pas chez moi quand je l'aurai, donc j'ai le seum. Euh, et euh, la Game Watch Zelda, mon côté Yankee a envie de l'acheter, mais d'un autre côté, il y a la Playdate, donc je vais pas l'acheter. Euh, et Breath of the Wild 2, le trailer est ouf, euh, ça va se passer dans le ciel, il y a plein de théories comme quoi tu joues Ligne du passé, ligne du futur et Zelda jouable. Moi je pense qu'on verra Zelda jouable, hein, Voilà, c'est juste ma théorie. Le jeu va être une bombe, encore une fois, je me demande comment la suite ah va le faire tourner, euh, et ça sera en 2022. Voilà.
1: une fait. annonce du, de l'E3 que j'avais oublié, Kazuya dans Smash.
0: Oui ça aussi, pour moi c'est Osef. mais c'est cool. Alors
1: je l'ai testé. Je casse des culs cul, euh, contre les bots niveau 9 avec. C'est très drôle. Et Fredoun, juste par rapport au fait que les voitures rouges vont plus vite, joue à casser Squadron. Si ton avion est rouge, il va plus vite. S'il est violet, il est plus furtif. Ce qui rend canon que le, le violet est la couleur de la furtivité chez les orques. Je l'ai déjà dit, je m'en fous, je le redis. C'est canon, mesdames et messieurs!
0: J'en ai marre de lui. Euh, j'en ça ai fait marre deux
1: de... heures qu'on enregistre, on est fatigué. <rire> on est lundi. Et on, et on a encore deux dossiers à l'admirer. Pli- à... <rire> aligner.
0: Oui. Euh, et donc là, c'est la fin du segment E3. Euh, c'est la fin du segment E3, c'est ça. Et donc c'est à moi de parler de la PlayStation 5. C'est ça euh, Je vous inquiétez pas, là, 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 on va speeder un peu parce que ça fait deux heures de rec. Putain, je dois faire le montage encore. Euh... Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai acheté une PlayStation 5. Donc, PlayStation 5, qu'est-ce que c'est bah, C'est une console introuvable. Euh, donc, Fredoune, ici présente, euh, m'a beaucoup aidé pour l'acheter parce qu'elle me, elle me, elle me, elle me, elle me spammait des annonces. Hein, voilà, parce que vraiment, elle m'a beaucoup aidé à l'avoir. cette putain de PlayStation 5 et je la voulais. Euh, donc, en gros, pour l'histoire aussi, c'était un, je ne l'ai pas entièrement payé parce que c'était un challenge sur ma perte de poids. Donc, voilà, j'en parle maintenant. J'ai perdu 45 kilos en un an. Voilà, je le dis ça comme ça. Euh, donc c'était un challenge sur ma perte de poids, donc je suis très content de l'avoir réussi. Euh, pour l'histoire, j'ai eu un pack particulier, j'ai la flemme d'aller chercher, d'allumer ma lumière et tout, mais j'ai, j'ai, j'ai la console là-bas. Euh, j'ai ma console là-bas, euh, en gros j'ai eu le pack Ratchet et Clonk, euh, qui fait juste qu'il y avait le jeu inclus, en boîte, donc ça c'est très cool. Je suivais les annonces de labs parce que D-Labs pour avoir une PS5 c'est très très cool, c'est très très bien, il, te, il toutes les infos. Euh, et ça parlait sur, sur Twitter Que en gros euh, Sony n'a pas fait de com du tout dessus Mais que pour la sortie de, euh, de euh, Ratchet Il y aurait un pack avec Ratchet Donc je me dis, les packs normaux Soit il y a des files d'attente, soit ils en ont jamais Donc bon, on sait jamais Mais les packs Ratchet Ils en avaient à des carrefours et à des Auchan Et j'ai un Auchan pas trop loin de chez moi Donc J'ai, euh, j'ai, j'ai espéré euh, J'ai, j'ai... J'ai espéré, j'ai appelé le, 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 le Auchan la veille en disant bonjour, vous avez. Euh... Machin, ils m'ont fait bah non, on ne sait pas quand on en aura et si on en a. J'y suis allé le vendredi matin à 7h30. J'étais devant le champ j'étais dans le Auchan à 7h30 devant les grilles en attendant que ça s'ouvre. Donc déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de putains de vieux qui viennent faire leur course à l'ouverture, hein, voilà. Ah, mais tu savais pas Putain, mais tout le monde me dit ça, mais non, je ne savais pas euh, <rire> Tout le monde me dit, mais tu savais pas Mais non, mais pour moi, les vieux, t'es vieux t'es vieux t'es vieux, t'as la retraite tu vas pas faire tes courses à 8h alors donc. les vieux font leurs courses
1: au moment euh, à, à toute heure de la journée sauf sur la pause, euh, sauf entre midi et deux et le soir après 17h tout le reste de la journée tu as que des vieux
0: euh, ouais peut-être mais, mais du coup voilà je rentre dans le truc euh, donc en sachant qu'il était 8h au moment où ça ouvre et j'avais cours à 8h30 j'ai été en retard au cours, hein, on va pas se mentir. Euh, je rentre dans le magasin et je vais au comptoir à l'accueil. Je fais ⁇ Bonjour <rire> Vous avez des packs euh, Ratchet PlayStation euh, ?⁇ Il fait euh, ⁇ Mais bah, je sais pas, euh, je vais demander au euh, celui du jeu vidéo. ⁇ Donc il décroche son téléphone, et il appelle le rayon jeu vidéo. Donc, euh, bah, tout plein d'espoir, je me dis ⁇ Peut-être qu'ils en ont ⁇ Peut-être qu'ils en ont !⁇ Ah euh, oh non, on n'en a pas encore reçu, on ne sait pas si on en recevra. ⁇ Donc là, euh, enfer et damnation, tristesse et tout ça. C'est euh, c'est... Voilà, c'est vraiment, j'ai envoyé un message à Fredo qui est en mode, putain, ils en ont pas, le somme. Et je vais au rayon jeu vidéo en désespoir de cause. Je vais traîner dans le rayon, voilà, comme ça. Genre, vraiment, le rayon, il fait 3 mètres. Il hein, n'y a rien, il n'y a que dalle. Et n'achetez pas vos jeux chez Auchan, c'est trop cher. Allez chez Leclerc. Oui. Euh, un
1: avis sur le rayon jeu vidéo du Leclerc de Châteaubriand.
0: Bah, moi, je me souviens celui de euh, d'à côté de chez toi, où t'étais à... T'étais, oui, t'étais, t'étais levé pour ça, Fredo s'était levé pour ça. Moi je me souviens du, du de, de, de l'espace culturel à côté de chez qui était vachement bien. Oui euh... non mais
1: celui de Saint-Médard, enfin c'est surtout que t'es venu avant les travaux. Ils l'ont agrandi
0: Oh putain le bordel de merde. Ils ont Il doublé la immense. taille Il était immense et était très très bien. Bah, le machin est puis... aussi grand qu'un cultura. C'est vrai. Et j'ai acheté des trucs et j'ai reçu des amiibos là-bas aussi. Merci Buddha. Ah euh, oui, c'est vrai. C'est vrai, pour Noël, tu m'avais offert des. Ouais, c'était pour Noël. Et ceux des... de Splatoon, si je me souviens c'est bien. C'est ça, c'est les, a- les amiibos de de, de. de. Splatoon 2. Et du coup, je vais au rayon jeu vidéo. Je vois le mec qui gère au re- rayon jeu vidéo partir et revenir des minutes plus tard. Je fais. Peut-être qu'ils en ont reçu et tout ça, euh, qu'il est allé les rentrer, Un chien, Je vais le voir, je fais Bon, je sais que vous avez pas de PlayStation, si, euh, est-ce que vous savez si... Ah, mais si, j'en ai C'est juste que j'en ai marre qu'on me pète les couilles en m'appelant au téléphone. Donc, euh, je dis que j'en ai pas et je file à ceux qui viennent. Il m'en reste encore une Et donc, il va à l'accueil. Donc, le mec de l'accueil n'était pas au courant, hein. Il va à l'accueil et donc, dans un carton derrière, il sort la PlayStation 5 Ratchet et Clank. Donc, euh, vraiment, à ce moment-là, j'étais refait. Donc, vraiment, Fredo, à ce moment-là, je lui ai envoyé un message 5 minutes avant, où je lui disais ah, « Putain, ils en ont pas !» Et 5 minutes après, « Si, ils en ont, en fait !» Genre, vraiment, c'était très rigolo. Et euh, donc, je l'ai acheté, je l'ai trouvé, euh, j'ai acheté Returnal en même temps, parce que euh, je pensais que Ratchet, c'était un jeu que tu pouvais faire uniquement, enfin, que c'était un code de téléchargement, et comment dire, j'allais chez mon père, où il n'y a pas la fibre où il y a une code merde, donc je voulais jouer le week-end, hein. on était vendredi, je voulais quand même jouer le week-end. Euh... Donc je rentre chez moi en tram, hein. déposer la console. C'est... Je rentre en tram, déposer la console. Hein. Vraiment, le tram de Strasbourg. Non, tu, tu mènes pas une PS5 dedans. Mais Et elle a rien eu. Euh... Et je rentre chez moi, je pose la console, je vais en cours. Et euh, pour l'histoire, un petit truc un peu rigolo. Euh, putain je déblatère ma vie mais c'est pas grave un petit truc un peu rigolo c'est que il y-, y a mon papa où je l'avais appelé la veille euh, pour lui dire soit il me cherche vendredi soir soit le samedi matin pour que j'aille chez lui et euh, je lui disais yeah, en gros euh, si je t'appelle et que je viens le vendredi soir c'est que j'ai pas eu la console quoi en gros et il me fait ouais, de toute façon tu vas venir vendredi soir parce que tu l'auras pas quoi euh... et en fait je l'ai appelé, je lui, enfin, je lui ai envoyé un message sur signal dans la journée je lui dis bah, tu peux me chercher ce soir machin il fait ah tu l'as pas eu j'ai fait bah non ils en avaient pas machin trop chiant euh... Et en gros euh... Le soir On vient à mon appart chercher mes affaires Donc je fais, bon déjà on va commencer par emmener ça Je sors le carton de derrière, je le pose devant lui Il fait Il le gagne, il me sera un petit con Genre vraiment <rire> Et voilà. Et donc j'ai, j'ai eu la PS5 comme ça Donc premier retour sur la console que je peux faire Parce que quand même c'est import- important De parler de la console en elle-même un petit peu euh, C'est un monstre Genre vraiment, tout le monde dit qu'elle est grosse hein et je m'attendais pas à ce qu'elle soit si grosse. Vraiment, c'est un putain de monstre. Elle est plus haute que mon PC. Euh, vraiment, elle est énorme. Elle est tellement lourde. Mais genre, vraiment lourde. Comme ma... Voilà, je comme, comme l'humour de Bigard. Voilà, comme
1: l'humour de Bigard. Alors, je suis en train de remonter les messages sur Discord pour essayer de retrouver celui où tu m'envoies la PS5. Je suis tombé sur la partie où je t'avais lâché un giga pavé euh, théorie pour euh, si jamais ils mettent un perso de sous le calibre dans Smash.
0: Oh putain, non. À l'aide... Ah je m'étais lâché cette fois là Non mais NoMP, MP, euh, cherchez pas nos MP c'est bizarre euh, Oui on c'est... parle de caca Mais pas plus bizarre que ceux de, Fre... de moi et Fredo Ne vous inquiétez pas euh... La console en soi est très cool Le SSD magique est une tuerie Vraiment c'est super cool de jouer à des jeux euh, Comme ça euh... L'interface graphique je la trouve très cool Je la trouve bien plus ergonomique Que celle de la Playstation 4 Enfin, euh, je la trouve ergonomique. Celle de la PS4 était correcte, mais je trouve celle de la PS5 ergonomique correctement. Euh, vraiment, je l'aime bien. Je l'aime vraiment, elle est vraiment très sympa, je trouve. Euh, tu as euh, vraiment tes jeux et tout ça. Euh, je trouve, comme je l'ai dit avant, le store PlayStation 5, je n'ai pas compris. Genre, je n'ai pas encore réussi à bien comprendre comment me promener dedans. Je trouve vraiment l'interface mal branlée. En fait, tu ne trouves, trouves même pas un store à part. Euh. Et tu vraiment, tu te prenais dans le truc, mais t'es encore sur le milieu de la console. Bref, c'est bizarre. Ce qui m'a, fait le, plus, qui m'a le plus bluffé, c'est le SSD et aussi euh, la manette. Donc déjà, pour une fois, je trouve qu'une manette PlayStation est ergonomique. Donc déjà, ça me semble bizarre. Et ça me donne presque envie de préférer les sticks symétriques. Donc voilà, déjà, ça c'est bizarre. Euh, les vibrations HD, c'est totalement euh, pff, totalement OZEF. Hein, je veux dire, c'est super cool de les avoir, mais ça change pas un gameplay d'un jeu. Euh, tu le sens, oui, sur Astros Playroom et sur Returnal, tu sens la pluie, tu sens les trucs, tout ça, c'est chouette. Mais ça casse pas trois pattes à un canard si as déjà une Switch, quoi. Euh, tu le connais déjà les vibrations HD. Euh, par contre, ce qui casse trois pattes à un canard, c'est euh, c'est ces putains de gâchettes, parce que déjà elles sont Cool, par rapport à la manette de Switch hein, euh, moi qui pensais que la manette de Switch était la meilleure manette et eh bien la manette de Playstation 4 euh, pourrait euh, rivaliser avec celle d'Xbox à mes yeux Un Playstation 5 pourrait rivaliser avec celle d'Xbox à mes yeux
1: alors juste je suis remonté là dans nos MP, ça y est j'ai retrouvé le message où tu mens pas alors <coughs> j'adore sur la photo la boîte de ta PS5 on dirait quand même un paquet de mouchoirs
0: oui on dirait un paquet de mouchoirs sur le, euh, sur le, euh, le, le, le carrelage dégueulasse du Auchan oui,
1: et euh, ouais, je suis à... Par contre, tu me dis que le mec, il avait eu deux PS5,
0: pas une, deux. Oui, il en avait deux et il en restait plus qu'une. Il était 8h05 ou 8h10. Donc il y a un mec qui est venu avant. Euh, donc voilà, donc j'ai failli ne pas en avoir. Donc j'avais, j'aurais eu un peu le seum.
1: Ouais, en fait, euh... syst... mais justement, tu as eu raison d'aller le voir parce que systématiquement, moi je demande
0: jamais à l'accueil. Je vais toujours voir directement dans le rayon. Ouais, bah je le pour la prochaine fois, même s'il n'y aura sûrement pas de prochaine fois. Parce que parce que
1: je me suis chopé voilà. une tétrachée d'édition collector comme ça.
0: Ouais, mais je pense que c'est la bonne, la bonne strate. Celle de Bayonetta, avec son tarot. Ah oh oui, putain, elle était belle, l'édition de Bayonetta. Ah, je l'ai, coup... là. Oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà, les gâchettes adaptatives, elles sont vraiment chouettes. Donc, le souci, c'est qu'elles ne sont pas sur Xbox. Donc, les, les gros jeux cross platform ne l'auront pas. Il n'y aura que les exclus Sony qui les auront. Euh, Il mais... y a des jeux cross platform où les versions Sony les ont. D'accord, ok, donc j'ai rien dit, my bad.
1: Il mais... y a eu des vidéos de test justement par rapport à ça sur le dernier Call of par exemple.
0: Ok, mais en gros, sur, euh, sur Astro Speller Room, c'est cool, ça fait démo technique. Euh, du genre, quand tu bandes un arc, c'est plus difficile. Ou tu as un genre de pachinko où euh, tu brises des, des sphères, donc tu as vraiment, ta crac, où tu pètes le truc, ça se sent dans la gâchette. C'est euh... marrant ça. Ouais, et c'est vraiment c'est assez bluffant. Honnêtement, c'est vraiment assez bluffant. Euh, j'ai testé sur Ratchet Clank. C'est cool, mais euh, là, pour le coup, ça casse pas trois pintes à un canard. Mais, euh, sur... mais parce qu'ils essaient de te faire ressentir les trucs quand tu appuies sur les gâchettes. Donc en fait, c'est, c'est du sympa. cas par cas. Oui, Ensuite, le
1: truc que je crains, je t'avoue, avec ça, c'est l'effet 6 six, six Axis. C'est quoi euh, la, six, la, six axis, la Six Axis, c'était un truc de Sony sur la PS3, en fait, euh, où le gyroscope intégré à la manette. Où, en fait, tu avais plein de jeux qui l'intégraient au début y compris des jeux cross-plateforme, hein, Xbox, PC et PS3, et ça a été abandonné au bout de deux ans.
0: Oui, oui bah c'est possible que ça soit comme ça. Hein. J'ai mais... peur que
1: ça le fasse aussi, alors que là, autant le 6-axis, c'était très anecdotique était sur- et surtout très chiant à utiliser parce que le gyroscope était dérolaste, autant là, la technologie reste intélé- intéressante, mais j'ai peur que le côté trop gadget fasse que ce soit lâché dans deux ans.
0: Bah, je pense que ça sera pas lâché par les, euh, les, les jeux sur- first party. Parce que euh, honnêtement, c'est clairement un énorme point. Un énorme bon point. Genre, j'ai, j'ai pas l'habitude de dire, oui, pour moi, ça aurait pas... Quand je l'ai vu, pour moi, ça allait pas révolutionner la, l'immersion. Bah, un petit peu quand même. Genre, ça révolutionne pas le truc, mais c'est sympa. Tu bandes un arc, t'appuies plus fort. Pour les Ou, jeux de bagnole, ça doit être cool. Les jeux de bagnole, ça doit être sympa. Euh, j'en ai pas encore fait, parce qu'il y en a J'en ai pas vu encore qui supportent Mais voilà ça peut être très sympa Et, euh, et sur Returnal par contre j'avais dit L'histoire de double, la double gâchette Bah ça pour moi c'est vraiment une excellente bonne utilisation Et euh, ça veut dire que Sur un, Sur une autre console On aurait eu genre le tir secondaire sur une deuxième gâchette ouais. Bah là pour le coup tout est sur une gâchette Et ça améliore de ouf le gameplay Et d'ailleurs
1: euh, bah, Sur Grand Tourismo, Grand Tourismo Vu que c'est un jeu first party Sony Tu pourras tester dessus Vu ouais, qu'ils ont ouais. confirmé un sur PS5.
0: Mais je l'achèterai pas parce que ça va encore coûter 70 balles donc, euh, 80. Ah c'est vrai que ça coûte cher. Putain j'ai acheté Returnal au Auchan quoi. J'en avais rien à foutre. Je voulais Returnal. Mais bref, euh, j'aurais pas dû. Mais du coup voilà, la, la console est excellente. Euh, je vous parlerai du coup au fur et à mesure des jeux euh, PlayStation je pense. Ouais. Et peut-être d'ici la fin de l'année, euh, j'espère pour Forza Horizon 5, euh, je vous ferai la comparaison avec la Series X parce que je compte bien me la prendre aussi au moins quand j'aurai un salon.
1: La Series X, maintenant que tu en parles, alors moi pareil, je compte la prendre un de ces quatre. Mais en attendant d'avoir une Series X, je, le Game Pass, on a enfin le X Cloud sur PC, sur navigateur. Ah, Donc, ça, du j'ai, coup,
0: j'ai pas trouvé, je veux bien le lien si tu l'as.
1: Et dans mon article sur mon site.
0: Oui, bah j'ai pas lu ton article. Euh... Parce
1: que du coup, je me suis fait chier à faire un dossier sur le X Cloud PC et mobile avec les sensations en jeu dessus. Et donc, du coup, euh, faut voilà, c'est bon, je suis dessus. Alors, le Game Pass, du coup, comment que ça marche euh, vous... pour le X Cloud plutôt. Alors le X Cloud, vous avez deux solutions. Ou bien vous y jouez sur un appareil Android, euh, soit à l'écran tactile, soit avec une manette Bluetooth. Soit vous y jouez sur PC, sur navigateur, uniquement à la manette. On ne peut pas y jouer au clavier souris par navigateur. Ça, c'est le truc. Je trouve ça dommage pour les FPS, comme Destiny et Halo. Mais à la limite, vu qu'ils sont quand même conçus à la base pour être joués à la manette, c'est pas trop gênant. Euh, ils disent qu'il faut une très bonne course, je suis sur une ADSL, j'ai zéro sous-sail. En vrai, j'ai aucun souci sur de l'ADSL. L'interface mobile, le truc qui est très sympa, j'avais mis un screen dans mon article d'ailleurs, c'est qu'en en fait, il euh, y a pas mal de jeux qui se jouent avec l'interface mobile, où il y a une interface manette par défaut, ça ok, mais il y a des jeux où en fait, l'interface, manette, l'interface mobile, il y a le, on a le choix entre l'interface classique ou l'interface adaptée au jeu. Par exemple, pour Killer Instinct, on a une interface en mode stickler, stick arcade. Ah, avec une ça. croix et une disposition des touches comme sur un stick arcade. Ah, tiens, je, je mets l'article dans le dans le chat, si tu veux. C'est le une 2, 3, quatrième image.
0: Ouais, bah, j'avais vu, j'avais testé, il fait le X-Cloud sur mobile et ouais ça m'avait assez, assez bluffé. Euh... Voilà, et
1: sur PC, du coup, c'est à la manette, et en en vrai, sur PC, ça marche plutôt assez bien. Alors, il y a plein de jeux qui manquent pour le xCloud, par exemple, tous les jeux EA Play, il n'y a aucun jeu EA Play dedans. Pareil, il y a plein de jeux tiers qui n'y sont pas, ça va surtout être soit de l'indé, soit du first party, soit quelques triple A comme Batman, Wolfenstein, ou euh, bah, Wolfenstein, techniquement, c'est du first party, ou euh, Mass Effect Andromeda. Donc, voilà, mais euh, le xCloud, du coup, ça permet quand même, du moment que vous avez une connexion Internet, de pouvoir jouer au dernier AAA, même sur un putain de grippe. Hein. Et ça marche sur n'importe quel navigateur. Donc, même sur un PC Linux ou Mac, vous pouvez le faire.
0: Ah, c'est sympa, ça. Mais ça, voilà. c'est, grâce, c'est grâce aux améliorations des dernières, des dernières années sur les navigateurs. Hein. Et, ah. euh, mais par contre, si vous êtes sur, 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 sur macOS, n'utilisez pas Safari, hein, parce que Safari a à la bourre.
1: Oui, non, mais c'est pour ça que je vous conseillerais plus d'utiliser soit Chrome, soit Firefox. Soit, soit Opera, à la limite.
0: Mais Opera, c'est un fork de, fork de Chrome. donc Enfin, ça se base sur Chromium, donc bon.
1: Et voilà, le xCloud reste quand même très efficace. J'ai été très agréablement surpris. Et franchement, euh, au niveau des services cloud, c'est sûr que c'est, c'est sûr que ça change de Stadia en termes de qualité.
0: En oh, Stadia, moi, j'ai eu des excellents retours. Enfin, j'ai essayé, j'ai été très bluffé, hein.
1: Bah, c'est, que ils sont, c'est qu'ils sont commencés à se sortir les doigts du cul parce que tu te souviens de sa sortie
0: Bah j'avais pas testé à sa sortie, j'ai testé avec la démo d'Immortal Phoenix Rising.
1: Parce que là, dis-toi, le X-Cloud sur navigateur, il est en bêta.
0: Ouais, bah je vais essayer ça après, je vais aller tester ça après.
1: Il est en bêta et j'ai pas, j'ai pas eu un seul souci en étant sur de l'ADSL.
0: Ouais, c'est quand même pas mal quoi.
1: Du coup, c'est un podcast qui aura duré quasiment 2h20. Oui. <rire> On n'a pas lancé à 8h pile pour, euh, le, pour l'audio.
0: Bah, l'audio, moi je l'ai, ça a duré 2h16 pour le moment, donc c'est quand même un long épisode. Euh, on va se retrouver du coup le mois prochain. Ouais, en voir... août. En août, faudra voir quand est-ce qu'on pourra enregistrer, ça va être ça le plus dur. Euh,
1: fin août, je pense.
0: Ouais, plutôt bah, fin août, faudra voir quand, parce que moi j'ai ma soutenance. Euh, ah de... Il faudra qu'on voit quand est-ce qu'on pourra enregistrer, mais on va essayer de vous faire un épisode en août.
1: On va essayer de faire un épisode en août, ça va être un épisode un petit peu anecdote.
0: Oui, c'est ça, parce que ça fait 3 ans, 2 ans qu'on fait des podcasts. donc Quasiment euh... 3 ans. Quasiment 3 ans qu'on fait des podcasts, donc on a décidé de faire un épisode un peu blabla, un peu FAQ. Un peu... Un peu...
1: Voilà, un peu blabla, FAQ, anecdote. Donc, euh... chers auditeurs, chers spectateurs sur YouTube, chers visionneurs, tout ce que, chers viewers sur Twitch, nous vous invitons à faire une chose c'est simplement là en dessous vous avez nos twitter at budakin bigaston et euh, c'est simplement de nous de nous poquer, nous envoyer vos questions que ce soit par discord, twitter, mail euh, nos sites respectifs envoyez nous vos questions et on y répondra du coup pour le point games d'août
0: euh, Je anecdote FAQ un channel spécial sur ton discord. Je t'invite à en
1: faire un aussi sur le tien.
0: Oh bah le mien il est mort. Hein. Le mien il est mort et enterré donc il ne sert plus à rien mais...
1: Euh... Le mien il sert pas beaucoup plus.
0: Ouais c'est pas faux. Mais voilà. Mais, euh... mais bon. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à envoyer
1: vos questions. Je vais faire les annonces sur tous mes réseaux sociaux pour ça.
0: Ouais pareil.
1: Donc n'hésitez pas et du coup on y répondra pour le point de games doute Sur ce on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout parce que putain qu'on était fatigués.
0: Oui, c'était, c'était long, c'était long.
1: Voilà, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux @budakin et @bigaston sur Twitter, Insta, euh, nos sites respectifs budakin.fr et bigaston.me. N'hésitez pas à écouter Bigaston sur, ses autres pod- euh, sur son autre podcast Capsule Pixel ainsi que sur les manettes
0: de Proust. et Capsule Pixel maintenant disponible sur TikTok. C'est, c'est nouveau, c'est en train d'arriver sur TikTok euh, Capsule Pixel donc en moins de 2 minutes 20, découvrez un jeu chaque semaine donc là en été, par contre ce sera un épisode toutes les deux semaines parce que je pars en vacances mais euh, en 2 minutes 20, découvrez un jeu il y a déjà 39 épisodes plus un bonus qui sont sortis euh, c'est dispo sur Youtube, Twitter Instagram, TikTok et en podcast donc c'est dispo partout, et voilà, n'hésitez pas à aller voir ça et ça me ferait plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne Yoteb, voilà
1: Et le 20 août, pour ceux qui sont dans la région autour de Châteaubriand, vous pourrez me retrouver à la journée des intercalés à IC. Donc c'est vraiment pour ceux qui connaissent, hein, qui sont dans le 44, euh, sur le le stand de Tilk, l'association locale de jeux de rôle papier. Je serai là pour animer des parties de JDR et répondre aux questions de ceux qui viendront nous voir et nous poseront des questions autour de ce qu'on fait en tant que rôliste. Euh, on vous fait à tous de gros bisous. On vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Joyeux Noël, joyeux Spack, joyeux Ranouka. Bonnes vacances.
0: Si vous en prenez.
1: Félicitations à ceux qui ont réussi, ou f... réussi leur bac brevet, examen, euh, soutenance, euh, BTS, euh, partiel, la totale au niveau des examens. Et pour ceux qui se sont foirés, bah, faut retenter l'an prochain.
0: Ne vous inquiétez pas, il y, y a des gens qui redoublent, c'est, c'est, pas, c'est pas grave.
1: J'ai redoublé deux fois, ne vous inquiétez pas, hein, ça m'a pas empêché d'avoir un boulot. Ah merde, je suis au chômage.
0: <rire> ce pas le meilleur exemple.
1: Non, mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est, j'ai redoublé deux fois et pourtant ça va m'a pas empêché de trouver du taf à la base.
0: Hein. Ouais. C'est sûr. Allez, sur ce, des bisous et à la prochaine. Tchou- Salut tout le monde.